0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, дорогие все. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я его ведущий Константин К. Что-то мне вообще сегодня неохота работать, дорогие друзья. Ну а кому охота? А кому охота в пятницу вечером работать? Думаю, что никому не охота. Думаю, что все вы меня можете в этом моем желании, в этом моем отсутствии желания работать, можете меня понять. Тем более пивка начал пить. Вот до днем поездил, пофотографировал, позанимался любимым делом. Вот, вечером купил пивка. Сейчас продолжаю пить ледяной травяной чай. И, естественно, работать совершенно не хочу. Но надо, надо, дорогие друзья, потому что я приношу в ваш дом хорошее настроение. Итак, на чем мы с вами остановились, дорогие друзья? Так. Остановились мы тут. Есть какая-то у нас простыня текста. Да? Надо же. Ага. Значит, не щук. 300 рублей. А, простыня текста. Я недавно понял, что принципиально не понимаю богатых людей. Богатых в кавычках. Я... Живу среди людей, которые чем-то защищены. У кого-то есть квартиры от родителей, у кого-то родители много зарабатывают, и только собственная гордость не позволяет им сидеть у них на шее. Кто-то получил пару квартир в наследство непонятными схемами издает их в аренду. Да, конечно, этого не хватает на жизнь бездельника, но они всегда защищены тем, что могут просто жить с этой аренды. «Я никогда ни от кого не получал никакой финансовой поддержки, мои родители не могут мне никак помочь, у них едва хватает денег на себя, квартиру они мне не купили, и я вынужден всегда жить с постоянным беспокойством о том, что каждое 15 число месяца мне придется найти деньги на аренду жилья». Я никогда не покупал продукты в магазине, не глядя. Всегда смотрел на ценники, всегда покупаю только то, что по акции или самое необходимое. И как же я устал постоянно жить. Сейчас, подождите, терпеть не могу, когда на экранчике на новом. Да, кстати, хотелось отвлечься и сказать вам, вы на превьюшку сегодняшнюю посмотрели. Вы обратили внимание, что там на... Ноутбуки, значок Apple — это крайне маловероятное событие. Дело в том, что э, нейросети, они не пишут реальные надписи. Они не делают настоящих логотипов. Они генерируют, но не берут настоящие логотипы. А тут в какой то веке появился, получился настоящий логотип. А это же реально настоящий логотип Apple. Мне кажется, так быть не должно. Нейросети, они не имеют права использовать авторские какие-то задумки, авторские дизайны, а там же явным, ну, явно используется значок Apple. Я понимаю, что там, возможно, если формально придраться, совсем не Apple, там чуть-чуть какие-то пропорции нарушены, пятое-десятое, но как бы и сама превьюшечка нарисована, понимаете? И мне кажется, там явно узнаваемый логотип Apple. И ну так быть не должно. То есть нейросети не должны так рисовать. Это кого надо нейросети. Вот да, это вот мне тоже подумалось, что это, возможно, кого надо нейросети. Потому что до этого я никогда не встречал. Ты, то есть, ты не можешь делать надписи в Миджорне. Что бы ты ни написал, надписи, не будет. Это будут какие-то символы, имитирующие, даже имитирующие язык. То есть, ты не можешь даже на английском надписи сделать. Понимаете, на латинице он даже буквы не использует реальные. Он имитирует их реальное написание, а тут прям реальный логотип. Вот. Это я к чему? А, ну ладно, я никогда не покупал продукты в магазине, не глядя. Всегда смотрю на ценники, всегда покупаю только то, что по акции или самое необходимое. Как же я устал постоянно жить в напряжении ощущении того, что я кому-то должен денег, что я должен заработать на аренду, на самую говенную еду, у нас самые дерьмовые вещи, которые я могу позволить, обнов... которые я могу обновить лишь раз в год. Как же я устал от постоянного запаха дешевой невкусной еды? Как из этого всего выбираться? Как заработать так, чтобы меня постоянно не угнетало ощущение нищего? Хэштег аудио, хэштег отставания в развитии. Слушай, я тебя понимаю, но как только начнешь на серьезных щах вот об этом говорить, да, сразу это попахивает почему-то типа русофобией. Ну на самом деле это не русофобия, да, и даже не, не любовь к собственному государству, хотя я не вижу в этом ничего плохого, потому что я считаю, что ну, государство состоит из людей, тупо нанятых. Ну мы об этом говорили. Мне тоже хочется ощущение того, что ты вот работаешь и как бы зарабатываешь. То есть я не знаю, как ты, но как я себе это представляю из твоих слов, хочется, знаешь, работать и получать заработанные деньги. То есть не на халяву получать это всего, да, никто, ну не никто, может быть, кто-то и мечтает выиграть в лотерею, там, жениться на каком-то богатеньком наследном принце, но в целом, по-человечески, просто хочется, ну вот, зарабатывать. Вы скажете, а откуда, ну, с чего ты взял, что ты хорошо работаешь и зарабатываешь, ну, и что ты зарабатывать должен столько так это же легко и просто, ну типа сравнивается, вот если ты, например, делаешь табуретки, да, наш любимый пример, и видишь, как вот мастер табуреток зарабатывает 100 тысяч, мастер табуреток 100 тысяч, 100 тысяч, 150, 000, 200, 000, 100, 000, а ты зарабатываешь 50, 000, ну есть ощущение, что тебе не доплачивают. вот почему-то есть такое ощущение, вполне возможно, что тебе не доплачивают, потому что ты хуёвый работник, безусловно. Но от этого жить как-то не легче. да? Хочется действительно э, как-то жить, не сводя концы с концами. И это, кстати, по-моему, литературная проблема. Я ее иногда встречал в каких-то книжках. Э, что вот э, хочется не быть, вот, ну вот реально, не жить от зарплаты до зарплаты. Хочется, чтобы хватало еще чуть-чуть. Что, хочется, чтобы вот зарплата у тебя, значит, аванс 15 да, и зарплата 31-го. И хочется, чтобы 31-го у тебя оставались деньги. Потому что если вот сейчас, как получается, как у меня, я не знаю, как у вас жизнь складывается, вы скажете, э, возможно, ты там больше других зарабатываешь. Нет, это полная хуйня. В сравнении с Москвой, где средняя зарплата, напоминаю вам, 142 тысячи рублей, согласно Росстату, средняя зарплата по Москве 142 тысячи, я не зарабатываю, живя во Вьетнаме, да и нигде никогда не зарабатывал среднюю зарплату 142 тысячи рублей. Никогда у меня такого не было. Так вот... Э, Понимаете, хочется, как я уже говорил, к 31 числу приходить, чтобы у тебя было на кармане 1000 рублей. Потому что так получается, что если ты 31 не получишь зарплату, то тебе ничего будет есть вечером. То есть у нас у всех такая жизнь, что получается, ты 31 числа в обеденный перерыв в кафе или в столовой съедаешь последние деньги. На всякий случай ты оставляешь себе еще какие-то 50 рублей на проезд до дома. Но если тебе не дадут зарплату 31-го, то дома тебе уже будет нечего есть. И вот и, и как с этим справиться? Как выбраться из этого замкнутого круга? Хочется э, зарабатывать побольше. Вы, как я уже сказал, можете сказать, э, на самом деле ты просто, э, ну, типа, упираешься своими тратами э, в то, сколько зарабатываешь. Будешь зарабатывать 500 тысяч, и у тебя ничего не будет оставаться. Нет, это пиздешь. Это пиздешь. По моему собственному опыту это пиздешь. Чуть-чуть больше, вот и можно отложить 10 тысяч рублей. А, но в большинстве случаев нет, нельзя. Понимаете? И это действительно выматывает, что ты работаешь и понимаешь, и осознаешь, что в любой момент, вот если ты заболеешь, если это будет не твой законный отпуск, то ты сдохнешь с голоду через две недели. У тебя нет ничего, никаких не сбрежений, ничего, и ты не можешь ничего, никак выбраться из этого замкнутого круга. Вы скажете, ну устраивайся там на вторую работу, на третью. Ну а какая вторая, третья работа, если ты работаешь полный рабочий день с 9 до 6, с обеденным перерывом в час, с дорогой до работы э, час-полтора? Ну какая вторая работа? Ну что вы, блядь, бред несете? Не, не может быть никакой второй работы. И дело не в ленности, не в прокрастинации. Ну что, вот ты с понедельника по пятницу работаешь с девяти до шести. Дорога у тебя занимает час десять в одну сторону. В семь пятьдесят ты должен выехать, чтобы добраться к девяти утра. Обеденный перерыв с часу до двух. В шесть ты выходишь с работы, не перерабатывай, если ты то в 7.10 ты добираешься до дома, в 7.10 ты добрался, нужно зайти в магазин, купить продукты э, какие-то, прийти. Если ты еще максимально все это рационализировал, то к 8 часам ты приготовишь себе ужин. В 8 часов ты ну, пришел, все, приготовил ужин, в 8 часов ты сел поесть, поел с сериалом в 8.15. Ну какая вторая работа? Ну что вы пиздите, блядь? На вторую работу могут идти люди, которые полдня работают. Что это? А, отлично. Получается, мы не зарабатываем, живем на пайке, да? Да, по сути дела, то есть, ну, все так говорят, рабство отменили, да нет, не отменили, нет, не отменили, понимаете? То есть там рабам и крепостным платили как чтобы ты мог только покушать, да и ты так же сейчас покушай, только тебе э, дали возможность, кинули тебе, блядь, подачку в виде денег, и ты такой думаешь, что у тебя есть деньги, и ты имеешь право на что угодно их потратить, и покупаешь себе даже смартфон, в кредит, и покупаешь себе Sony PlayStation, но покупать Sony PlayStation и смартфоны в кредит ты можешь только отказавшись в еде. Это не излишки, это не сливки с твоих зарплат. Это то, в чем ты себе отказываешь. То есть, ты берешь смартфон себе на два года или на год в кредит и выплачиваешь каждый месяц ровно по столько денег, сколько ты мог бы тратить каждый день на лишнюю булочку. Но ты эту лишнюю булочку себе не позволяешь с кофе вот, экономишь, то есть тупо на еде, или не покупаешь себе лишний, я не знаю, там, лак для волос, лак для ногтей, еще что-то, и вот эти 150-200 рублей в день экономишь, не покупая этого раз в день, и накапливаешь за месяц, один платеж по кредиту, и вот в течение года платишь, понимаешь, а у тебя создается впечатление, что ты не раб ебаный, нет, тебе ровно платят по еде, вот просто по еде. И что с этим сделать? Да ничего с этим не сделать, блядь. Это просто человеческая жизнь такая. Я не представляю, что. Ну что? Такая мировая революция, коммунизм, блядь? Нет. Вон, коммунизм уже пос попытались построить, блядь. До сих пор, блядь, расхлебываем э -э коммунизм. Я думаю, мне так кажется. Предводитель индейцев 50 рублей 12 июня. Спасибо. Поменять систему работы с 9 до 6 нельзя. И, и главное, что ты упираешься, понимаете? То есть ты вот работаешь на работе, да? И казалось бы, ну нет у тебя амбиций становиться предпринимателем. Ты можешь разбогатеть, если станешь предпринимателем. Или если ты какая-нибудь там пиздецкая, какая интересная, харизматичная, талантливая, творческая единица. А что, бля, если нет? Что будет, если нет? Понимаете? То есть э -э ты пришел на работу, да, и казалось бы, у тебя есть силы внутренние, ты готов больше работать, ты готов усерднее работать. Но разве ты будешь получать больше денег от того, что будешь усерднее работать? Не будешь. Вы можете сказать, но ну вот если ты продаешь какие-нибудь кондиционеры и твоя зарплата зависит от продаж, то ты можешь продавать. Так это и есть талант продажника. Если ты можешь э, повысить свои продажи в два раза и получить зарплату в два раза, такой человек примерно через два месяца уйдет с этой работы и станет предпринимателем. Это значит, что у него есть талант предпринимателя. Он может продавать. И они становятся богатыми. А если ты простой человек, ты готов работать нормально, вот ты работаешь нормально, но ты готов усерднее, там лучше документы заполнять и все. И ты лучше документы заполняешь, приходишь вовремя, лучше всех остальных работаешь, а зарплата твоя от этого не увеличивается, потому что на продажи это никак не влияет. Понимаешь? Понимаешь? И, и, и вообще ни на что. На заводе ты стоишь за станком, тебе нужно выдать 50%, ну 50 там штука какой-нибудь продукции. Ты можешь выдать 55, и тебе ничего за это не будет. Просто ничего. Ну не знаю, мы с женой по 2-3 тысячи долларов в месяц зарабатываем, мы норм. Но мы сильные специалисты в своих специальностях. Возможно. Возможно, но тогда печально, что я не специалист в своей области, например. Мне печально и обильно, потому что мне кажется, что я не глупый мальчик. Да? И никогда не был глупым мальчиком. И у меня были неплохие оценки. И мне кажется, я стараюсь. И какие-то э, люди меня слушают. Мне кажется, что я тоже ну, ну, ну специалист я на 2-3 тысячи долларов. Ну, специалист в своем деле. В своем деле развлекательном радио... Я Почему, вот как я могу сравнивать? да? Я слушаю эфиры э, официальных радиостанций. Эфиры на официальных радиостанциях слушают тысячи людей, сотни тысяч людей слушают онлайн-эфиры. Даже если это какая-то городская радиостанция, тебя одновременно слушают там 3, 5, 10 тысяч человек. Три это прям совсем, скорее всего, радиостанция закроется. Если она существует, да, получаются деньги, какие-то рекламные контракты, все это существует, вот их э, слушают люди. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, но лично я не сильно отстаю от этих ведущих. Я мог быть ведущим на любой радиостанции, то есть мог быть специалистом. И меня бы слушали там 10 тысяч человек, я бы получал 2-3 тысячи долларов. Но я не получаю 2-3 тысячи долларов. Почему? Потому что меня не могут устроить на радиостанцию, у меня нет знакомств. Я не могу устроиться на радиостанцию. Вот. А в интернете я не могу добиться успеха. Возможно, вы скажете, вы можете честно сказать, я сейчас вас не забаню, вы скажете, ну нет, ты нихуя не, догад... не дотягиваешь ни до какого радиоведущего вообще. Ни до новостей, ни до новостника, ни до просто диктора прогнозов погоды голосом. Ну, тогда да, тогда окей. Но мне просто кажется, что я типа дотягиваю до диктора прогноза погоды. Мне кажется, что я мог бы читать со своей дикцией какие-то новости. Но больше мне кажется, что я мог бы вести разговорные педерачи. Я мог бы быть специалистом на 2-3 тысячи долларов, но нет. Потому что я не умею продавать. Я не могу продать себя. Я не могу устроиться на радио. Я не могу никуда позвонить и рассказать им, какой я охуительный радиоведущий. Потому что вот у меня нет таланта продажника. И, и я почему свой пример привожу? Я сейчас не я жалуюсь. Я говорю о том, что я подозреваю, что большинство людей точности так же. Они могут хорошо работать, но э, улучшение качества их обслуживания, то есть улучшение их работоспособности ничего не дает. Вот я транслирую каждый день. Если мы возьмем какие-то формальные признаки, там, количество эфиров, количество наговоренных часов, количество лет присутствия в Ютубе, то мне кажется, я мог бы считаться специалистом на 2-3 тысячи долларов зарплаты. Но нет. Понимаете? И там на станциях много блата. Да там это не блат, понимаешь, это не блат. Просто это ну, узкая группа своих знакомых людей. Там не нужно никаких особенных умений, поэтому не ищут никаких специалистов. Не ищут радиоведущих. Если вам нужен на радиостанции ведущий, то ты просто спросишь такой, блин, да у меня есть вот знакомый Вася, вот он будет радиоведущим, потому что он мой знакомый, почему я должен кого-то другого брать? Просто открой свою радиостанцию, чтобы бы то такая, я и так на ней сижу, но она нахуй никому не нужна, потому что я не умею продвигать свои радиостанции. Понимаете? Ты подавал заявки на радиостанции? Ты Там вообще есть такое, мол, закидываешь резюме и так далее? Нет. Нет. Понимаешь, нет такого ни в радиостанциях, ни в кино, ни в чем. Надо пробиваться. А я не умею пробиваться. Я умею говорить, а не пробиваться. Если я буду уметь пробиваться, то нахуй мне тогда говорить. Я все время об этом говорил. И вам в любом случае. Не про, не про меня. Вот ты говоришь, я хочу работать... Э -э ресторанным критикам. И ты действительно можешь сфорс. Ты отлично шаришь в еде, у тебя там вкусовые рецепторы, и ты можешь все это написать, но ты никогда не станешь ресторанным критиком. Если ты сможешь доебать, блядь, Мишлен или какие-то журналы, где пишут статьи про ресторации, если сможешь добиться успеха там, да, если ты сможешь привлечь к себе внимание, они прочитают, поймут какой-то охуительный и возьмут тебя на работу, в этот момент, преодолев вот все это все эти препятствия, ты в этот момент поймешь, а нахуя мне это надо? Если я могу пройти столько э, препонов, если я могу преодолеть столько ступеней, нахуй вы мне нужны? Понимаешь, если ты э, вот сейчас возьмешь и сможешь добиться того, что ты станешь э, экспертом в Мишлен, в ресторанах Мишлен, то у тебя будет зарплата там 10 тысяч долларов. Но проблема в том, что если ты убедишь людей, Взять тебя экспертом Мишлен Скорее всего, ты настолько, блядь, расторопный человек Что ты уже, в принципе, можешь летать на своем личном самолете Гольфстрим Понимаешь? Подожди, ка пять сек Так, а как мне? А как? Или подожди, правильно? Нет, неправильно Я пошла на пятиминутный антрахт У меня антрахт Девочки. Ну и вот, дорогие друзья, продолжаем так. Это все с меня пиво выходит. А что, на Твиче идет трансляция и не отрабатываю? Ребята, можете сказать? Кто-нибудь, кто на Твиче сидит? Просто я не могу понять, у меня работает рестрим или не рестрим или что-либо вообще проблема. Какая-то есть. На Твиче идет трансляция, потому что ни одного сообщения на Твиче нет. И я не могу понять, есть зрители, есть там, нет. Идет. А, спасибо. Рэй uh, Джей, спасибо. Uh, я напоминаю, что я за вашим чатом тоже слежу. Абсолютно полноценный чат со всеми, за зрителями, за всем слежу. А, тут тоже можно посмотреть, кто здесь сидит еще, да? Mm, ну ладно. Так. Отлично. Спасибо. Тахатура. Так. Да, все правильно. Если не ставишь задачу перед собой продвигать и продавать свои скиллы, то будешь получать по низу рынка. Ты раньше говорил, если ты можешь купить Мерседес, ты бы Мерседес никогда не мечтал. Ирония. Кстати, о радиостанциях. Тут давненько уже упоминали некое радио с ментальными расстройствами или типа того. Кто-нибудь помнит, что это? Не помню такое. Недавно сам ушел со второй работы, где нужно было директору все, всем департаментам на золотой слиток собирать. Еще тут кринж. На корпоративе познакомился со своим прямым тимлидом и понял, что не, что не смогу сработаться и уволился. Ну и правильно. Сегодня 4 августа. Международный день пива. Поздравляю тебя и подписчиков. Спасибо, но у меня уже 5 августа. И ты даже в рекомендациях вылазишь. Так тебя и нашел. Узнала тебе еще с подкаст, подкастов с Кузьмой. Спасибо большое. Спасибо за информацию в рекомендациях выложу в Твиче. А почему мне до сих пор-то до не идут? Потому что я скучный. Вот почему. У меня тогда такой вопрос Артему С, который говорит, что надо себя продвигать. И ты говоришь, что вот у тебя 2-3 тысячи долларов зарплата у тебя и у твоей же женщины, жены. Жены, да. Ну, в общем... Тоже 2-3 тысячи. Вы продвигали себя? Начало, продвигали себя как-то? То есть не просто пришел такой, прошел собеседование и устроился. А как-то продвигали себя, чтобы у тебя сейчас была зарплата 2-3 тысячи и у нее 2-3 тысячи? Или как? Или что? Надо сейчас военным экспертом стать. Это модно и окупается. Делать разборы карт, стрелочки и все такое по Африке. Например, пока хайп просмотры собрать... Да-да-да, это как военкорм, стать, понятно все. Спасибо. Как это, военкором? А где у меня эта вставка-то? А что, у меня нет такой вставки, была же. А где она? Ну, куда подевалась-то? А вот она.
1: Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо.
0: В целом, дорогой, в общем-то, не щук, согласен с тобой полностью, тоже хотелось бы жить так, чтобы не сводить концы с концами. Сегодня почитал тоже про э, культового радиоведущего Сева Новгородцева, который с 1977 года на радио «Русская служба» BBC э, вел передачу «Рок посевы» рассказывал об иностранном э, рок-олимпе для слушателей СССР. Его глушили там. Люди ставили антенны специально, чтобы послушать. И это был единственный источник э, информации об иностранной музыке. Вот этот Сева Новгородцев, он с 1977 года по 2004 27 лет вел свою программу рок-пассива. Потом еще другие программы вел. И сейчас ушел на покой. И я вот тоже читаю. Или, например... Актер Андрей Михков, который играл в фильмах "Служебный роман" главную роль, который играл в с легким паром главную роль, и тоже с 2010 года он ушел на покой. Я извиняюсь, сказав, что отечественное кино говно, оно лепится по лекалам Запада, боевики, экшены – это все не надо, духовности нет, и он ушел из кино. И вот просто случайные статьи да, про Сева Новгородцева, который в 2015 году, сейчас ему 83, в 2015 году вроде как вышел последний раз в эфир и сказал, что тоже уходит на покой. Работал он в это время в Лондоне, и, ну до этого в СССР эмигрировал, понятно все. И вот он из Лондона, уйдя на покой, уехал в болгарский э, курорт Пампарова. Это какой-то горнолыжный курорт, в общем, там... 5,5 градусов по Цельсию, средняя годовая температура. Туда приезжают с декабря по апрель кататься на лыжах. И вот он на этом курорте решил доживать свои дни. И у меня сразу такой вопрос. Я не представляю, вот как я могу сейчас вот взять и доживать свои дни. У меня нет накоплений. И у меня нет накоплений, ребят, не потому, что я несознательный гражданин. Ребят, нет. Нет, я не согласен с этим. Я готов поспорить с тем, что я не умею там копить или все остальное. Я не мог копить. У меня нечего копить. Мне просто, блядь, нечего копить. Я не представляю, как я могу уйти на покой. Я уйду на покой и сдохну через две недели от голоду, и все. Вы скажете, ну ты же покупаешь себе iPhone, ну ты же покупаешь себе Sony PlayStation, ну ты же покупаешь себе Xbox. Ребята... Sony PlayStation это не Lamborghini Diablo. Это ширпотреб. Если вы реально на серьезных щах можете кому-то в укор ставить покупку Sony PlayStation за 450 долларов, то ваша жизнь еще хуже, чем моя. Если вы кому-то в укор ставите покупку за 450 долларов Xbox, то ваша жизнь еще хуже, чем моя. Вы понимаете, что если бы я отказался от Sony PlayStation и от Xbox, я бы не накопил себе на безбедную старость. Я бы не накопил себе даже на месяц жизни. Это было бы всего лишь 900 долларов. Поэтому, когда я себе покупаю там раз в два года смартфон, покупаю раз в год себе там какую-то консоль, это не делает меня зажиточным гражданином. И это не делает меня человеком, не умеющим копить. Это не накопление, ребята. Это никак ни на что не повлияет. Мы с вами безоговорочно нахуй нищие. Напоминаю вам, что у нас есть э, последний рывок. Как только настроение достигнет нуля, я смотрю количество прожатых вами, дорогие друзья, лайков. И помножаю их на 10, добавляю в качестве хорошего настроения. Так что не забывайте прожать лайки. Такие дела. Артем отвечает, в основном сарафан. Клиенты советуют своим друзьям, коллегам, знакомым, когда те видят результат моей работы. Ну и примеры работы нужно делать смачными. В своей нише меня много кто знает, знают мою экспертизу. Ну вот, например, мне это совершенно не помогло. То есть я занимаюсь этим 11 лет, и никто меня никому не рекомендует. Где-то так интересно, никто не рекомендует. Вроде бы многие знают о моем существовании, но почему-то никто не рекомендует. Это представьте, как будто бы вы такие, а, есть такое кафе, кафе у нас в центре города, но я кофе в нем не рекомендую. Ты знаешь кафе Константин К. в город? Да, есть. Да. А, да, видел, проходил, да. Покупал там? Да, покупал. Нравится? Ну, нормально. Да, да. Порекомендуешь? Не, не рекомендую. Вот ты говоришь «Сарафанное радио», вот я один лет занимаюсь своим делом. Видимо, очень плохо занимаюсь, потому что меня не рекомендуют. Никто не рассказывает друзьям о том, что слушает меня, нигде не репостит. Ничего не происходит из этого. Это продвижение, вот ты в «Сарафане» продвигался или нет? Или, или что? Я не знаю. Но это я поня... я сейчас не про себя, я не, сейчас не, не жалуюсь. Я это про то говорю, что основная масса, -то, как мне кажется, людей, она живет и работает, как я, по моему принципу. То есть ты крепкий труженик, ремесленник. Позволю себе похвалить сам себя. труженик ой мастер своего дела, но я не достоин даже средней зарплаты по Америке. Просто я недостоин э, быть. Как это называется-то? Забыл. Не недостоин быть средним классом. Я недостоин быть средним классом. Все. Я не средний класс. И я не средний а москвич. Потому что на средний по Москве у нас должно было быть 284 тысячи на двоих. Ну, какие 280 тысяч? Вы что, смеетесь, что ли? У нас нет двух, 284 тысяч на двоих с 84 нет но то есть мы даже не то что средний класс по американским меркам мы даже не москвичи угу. а -а -а -а. так идем дальше Лью за воротник 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 2000 рублей с покрытием комиссии. Костя, от всей души, с днем 40 с чем-то летия тебя. Так еще рано. Это Анастасия накинула. До 40 с чем-то летия мне еще надо дожить. Она любит за заранее накидывать. Надо еще дожить. Желаю тебе, чтобы ты жил всю жизнь. Живи вечно, даже когда я умру. Надеюсь, все твои хотелки по жизни воплотятся. А самое главное, будь счастлив. Ведь тебе еще очень долго копить коптить это небо. Да, ребята, спасибо огромное. Это накинула я, потому что Петра Борисовича через 9 дней уже день рождения, я хочу сделать ему подарок, но он не любит сюрпризы. И он прям конкретно жопит деньги, и я разместила пост. Поэтому, если вдруг кто-то захочет поздравить, спасибо вам огромное. А это потому, что я говорю, она говорит, выбери подарок, купи себе подарок. А я говорю, какой подарок? Нам нужно в Сербию ехать. Нужно накапливать... Нет, можно, конечно, подарки друг другу делать, но у нас как бы общий семейный бюджет. Подарок это, знаете, взяли из общего котла, вытащили кучу денег и потратили на себя. А в чем прикол-то? Нам надо в Сербию ехать, а не здесь застревать. Здесь уже заебало, если честно. Очень сильно заебало, если честно. Хочется попробовать. Может быть, в Сербии не удастся, но попробовать-то хочется, правильно? И я вот сторонник того, чтобы не доставать из вот этой суммы из закромов, из 2006 долларов. Хочется все-таки в Сербию ебнуть? Надо набирать в рот воды и смеяться над тиктоками, тогда будут рекомендации. Я вот как кадавр пошел не туда, нужно было становиться плиточником. Сейчас ищу вторую работу, возможно, пойду работать в тикток. Я как в ТикТоке бы сам пошел в тикток. Чего вы собрались там делать-то, ебать? Как это видели? Ты давно в тиктоке? В смысле, я говно в тиктоке? Я думал, императору 50, с каждым годом цифра все быстрее растет же. Но пока еще нет. Подарок переезд в Сербию, да. Начни уже делать и-и тиктоки, мороженое там есть, перчики и так далее. Чего? Так я же говорю, ни одна идея не звучит как хорошая. Говорят, на OnlyFans 2-3 тысячи долларов в месяц, норм, вторая работа. Я бы с удовольствием продавал свои нюдесы на OnlyFans. Свою волосатую жопу, блядь, продавал бы немытую. Блять, я не могу как гражданин Российской Федерации на OnlyFans зарегистрироваться. Ну реально, блядь, вы о а Вот вы, вы что думаете, что я бы свой, не немытый писюн бы вам не показал? Да с легкостью, блядь, за полдоллара. Так меня не могут зарегистрировать, потому что я гражданин Российской Федерации. Не могу. Там нужно подтверждать, он Лефанс это очень сложная система, схема. Ты туда скидываешь свой паспорт. Как только ты скидываешь туда свой паспорт расист, там сразу, блядь, бан нахуй. Даже не заходи больше. Если скидываешь загранпаспорт, они все равно по номерам смотрят и говорят неприемлемо. Иди в окоп, дурачок, говорят. И все. У меня приятель сейчас в Сербии, жрет, пьет уже ПМЖ. В хуй не дует. Я тут в своем Израиле последний хлеб доедаю, и то в минус налоги плачу. Нихуя себе. Че, в Сербии хорошо? А сколько он зарабатывает, твой друг в Сербии? Анастасия, подари Спидермен 2. Выходит 20 октября. А куда она подарит? Я на чем буду играть-то, блядь? На пюсюне на своем, блядь, буду играть, или что? В чем я буду играть? Нет, мы можем, конечно, до 20 октября добраться до Сербии, устроиться и купить там все Sony PlayStation. Мне Петр Борисович прямо не разрешает покупать ему подарок, вот как раз таки из того, что мы копим. И я поэтому пост разместила, и если вдруг там кто-то что-то накидает, мы хотя бы сходим покушать. Я сейчас не прибедняюсь, он реально не разрешает брать из нас общий бюджет. Спасибо, в общем... Верно, отдел лефан смотрит на МРЗ-код, который на документах и тому подобное. Ну вот, вот. Нет, в смысле, блядь, я знаю. Не, ну не тут положь, потому что я тут еще задоломаю. Вот тут положь на угол, вот сюда. Ага. Спасибо большое. Полторы тысячи долларов где-то. Квартира в самом центре со своим двориком. Поехал на отдых сейчас. Я живу за 800 долларов в полугаражной студии. Нет, полторы тысячи долларов. Не, блять, Полторы тысячи долларов за квартиру он платит или за всю жизнь? И он в одно рыло? Я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Выберите наиболее удобную для вас платформу. 59 рублей. Недавно понял, что меня стали стало... Что? Потом, конечно, да? Понял, что меня стало напрягать гулять. Напротив постоянно ходят страшные люди в любом районе. Смотреть на это тошно. То есть идешь и видишь старух, каких-то ублюдков, колхозников, бухарей, страшных баб... Ну или просто на людей в лица надоело смотреть. Как-то неприятно. В чем причина, ХЗ? Слушай, причина в чем не знаю, но, может быть, в возрасте. Потому что я точности то же самое испытываю. И это не только во Вьетнаме, а вообще везде. Перестало как-то быть интересным находиться среди людей. То есть, и раньше было не особо интересным. но ты там смотришь, да, какие-то там молодухи идут там посмотреть на фигуру, там, на, на Харю, да, если она там задом прошла, посмотреть, какая харя. если она прошла мимо, посмотреть, какая жопа там, да. А сейчас такой идешь, такой думаешь, бля, ёбаные ублюдки какие-то, одни уроды ебаные, блядь. Одни ебаные уроды. Ну, не такие, что прям уроды, но смотреть вообще никакого кайфа нет. Просто как на тротуар, сука. Каждые люди как на тротуар. И нет ни мужчин красивых, там, высоких, каких-то с кубиками пресса или еще что-то, ни, ни женщин каких. то Ну, то есть, такой идешь, просто вот все, как я, блядь. Все, как то, что я могу увидеть в зеркале. А нахуй мне это надо, что, то, что я могу увидеть в зеркале. Может, ебануться... What? А, это на переезд. Анюта Афонина накинул на переезд. Спасибо большое. Но это не в настроении, но на переезд. Спасибо большое. Мы сейчас кинем это в переезд. Сейчас вы увидите, сколько это в переезд. Смотрите за, за, за суммой. За суммой смотрите, ребята, в переезд. Чик, хуяк. Ебать, 300 долларов от Анюты Афонины. Спасибо огромное на переезд. А мы их положим на переезд. Мы реально их положим на переезд. А, поскольку они в, да и в целом просто в переезд и все. А что тут еще сказать? Просто в переезд. -то. Нихуя себе. А, правильно. Я, короче, еще кучу денег потратил. А, вспомнил, да. Вот, короче, то, что говорили. Спасибо огромное, Анюта Афонина, на переезд. У меня еще в троне лежит, ебаный, блядь, 100 долларов. Это я э, слил. Э, не помню, не знаю, помните ли вы, что у меня есть еще биткоин-кошелек. Если у вас есть возможность донатить в биткоины, донатьте в биткоины, ребят. Если вдруг кто-то хочет подонатить в биткоины, есть такая возможность. Я залез туда, в старый кошелек биткоины увидел воспользовался, потому что мне нужно было вывести деньги, короче. И Tron, oh, это, это, это USDT, все время говорят, вот у вас TRX будут копиться просто так. Это дополнительная валюта, которая оплачивает только сами переводы. Нет, ребят, не рассчитывайте на эту хуйню. Вам придется покупать, и это будет в самый, сука, неподходящий момент. И мне пришлось... Знаете, как происходит? Ты берешь такой ну, условные, например, да, 10 тысяч рублей на Тинькове. Не я, мой друг, берет 10 тысяч рублей на Тинькове. Переводит их в USDT. Получает 10, ну там сколько там, сколько-то долларов в USDT. На Тинькове у него ничего нет. Дальше он хочет эти USDT вывести на Каспи-банк для себя. И не может этого сделать, потому что у него не хватает еще одной дополнительной криптовалюты, которая оплачивает комиссии, ее не хватает. И он думает, куплю-ка я эту криптовалюту, а ты не можешь купить эту криптовалюту за сами USDT, потому что ты не можешь USDT вывести, ибо тебе не хватает криптовалюты, то есть замкнутый круг. То есть эту криптовалюту, оплачивающую комиссии, ты должен купить отдельно каким-то образом. И ты такой, ага, а сейчас я заплачу... С тень... А ты с Тинькова все перевел, то есть у тебя на денег нет. Ты их все перевел в УСДТ. И дальше ты УСДТ вывести не можешь, потому что у тебя денег-то нет, чтобы купить специальную валюту, которая дает возможность заплатить, э, эти, заплатить комиссию. Вы скажете, что там за комиссия? Комиссия копеечная, сука. Комиссия, сука, копеечная, но у тебя не, нет этих копеек. И вот, и я вспомнил про свой криптокошелек, этот э биткоин-кошелек, товарищ мой вспомнил, вот, и оттуда за биткоины купил троны, троны именно, чтобы платить это такое семья, «Не знаю, к чему твоя деятельность в итоге движется, но очень приятно внезапно наконец-то регулярно замечать всякие небольшие положительные подвижки. Тут прибавление, тут вишечка, тут новый аттракцион. Это всегда было, ребята, это регулярно!» Регулярно у меня новые фишечки, новые аттракционы, новые какие-то ценовые политики, новые акции. Это всегда было. Вот вы просто последите за моей историей. Вот открывайте, если вам кажется, что ничего не меняется и что только сейчас меняется. Нет. Вы просто в течение э, всей моей карьеры открывайте стрим раз в месяц и посмотрите, как он меняется в течение э, года. Вот 12 стримов в месяц. Вот. Январь, февраль, март, и вы увидите, что меняется антураж, меняется полностью дизайн, когда-то у нас дохуя чатов, как... прямо все в информации, когда-то меньше, когда-то у нас 4К, а здесь маленькая, когда-то у нас Full HD, сейчас поменьше все в аудио формате, микрофоны постоянно меняются, камеры постоянно меняются, окружение постоянно меняется, а если вы еще послушаете, вы послушаете, что все время меняется ценовая политика, это всегда так было, это не только сейчас. Вроде по отдельности оно каждое незначительное, но в сумме аж душа радуется и предвкушает еще каких-нибудь прорывов. Что интересно и качество, кто ни от этого не страдает. Твой контент One Love. Спасибо большое. Так, Нарезчик гениев 50 рублей. Заводи шарманку на повестке, ставь лайки ради последнего рывка. Костя, ты теперь фильмы на бусте смотришь? Это получается как эксклюзивный контент, ради такого и подписаться можно. Да, я… Нет, я не на Бусте смотрю. Я смотрю их сам и комментирую, без зрителей вообще. А на Бусте потом заливаю этот просмотр. То есть это не прямые эфиры, это записи. Но суть не в том, что они не прямые, потому что я не взаимодействую с аудиторией вообще. Вот ты скажешь, а почему на их? Во-первых, я могу на Бусте запустить действительно с той же самой ценовой политикой от 300 рублей, специально есть кинозрители, я мог бы запустить в прямом эфире. Но на бусте слишком мало спонсоров, во-первых, а во-вторых, спонсоры, они раскиданы по всему миру. Если я запущу просто кинострим, там будет два зрителя. И это бессмысленно, потому что я буду париться, бороться со своим интернетом, буду с плохим качеством, где-то будут там обрывы по любасу. И я буду стримить, и потом останется запись такая с обрывами». И мы будем сидеть с двумя зрителями, которые, скорее всего, тоже будут заниматься своими делами и навряд ли будут создавать какой-то большой кипиш и движуху в чате, ради чего стоило бы запускать прямой эфир. И при этом запись, качество записи будет страдать. Вместо этого я могу дома, я их записываю, когда интернета нет, я дома чистоганом записываю, без единого потерянного кадра, без интернета вообще, на свой винчестер записываю просмотр кино – и потом целиком куском его заливаю. Более того, я могу себе позволить разделить просмотр фильма на два куска, как я это сделал с э, «Городом астероидов». Если вы подписчики на Boosty и посмотрите запись «Города астероидов», вы увидите, что я сижу сначала в одной футболке, а потом вторую половину фильма в другой футболке. А для вас это одним куском. Понимаете? То есть я могу за несколько присестов посмотреть фильм, качественно его откомментировать. И, как я понял, я при просмотре фильмов, мне не особенно нужны какие-то люди, с которыми нужно взаимодействовать, чтобы комментировать кино. Поэтому вы получаете раздельный, ну, типа я могу смотреть фильм в несколько кусков, и вы получаете при этом очень качественную запись. Но запись... Никита Петров. Так... Настоящие пятикопеечники создатели УСДТ, да? бля, такое же было с Trust Wallet. Ну вот, Trust Wallet это есть, да, он у меня есть. И еще на доллар купить TRX нельзя. На 10 минимум. Да, 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 вот, вот такая херня и есть. Такая дело проблема в том, что я-то перевел все деньги в USDT, у меня нет никаких денег. То есть я мог бы через обменники купить просто за рубли с любой карты троны. 3X. А я не могу их купить, потому что у меня нет денег. Я же все их перевел в СДТ. И ты находишься в тупиковой ситуации. У тебя больше нет денег, потому что ты их все перевел. А почему все переводишь? А ты переводишь все, потому что чем больше ты переводишь, тем лучше курс. Там вот во всех обменниках, типа, от 100 долларов такой курс, от 300 лучший курс, от, там еще лучший курс. И ты максимальную сумму переводишь, чтобы у тебя был максимально лучший курс. Ты перевел в нулину, у тебя нихуя нет и потом ты узнаешь, что у тебя нет тронов. Ёб твою мать. А это вообще легально? Ну, с покупкой сторонней криптовалюты, вместо того, чтобы с USDT взяли бы процент. Это не легально, это единственный способ, Артур. Это не... Пролик... Ты USDT не можешь платить с USDT. Это, вот это и есть самая дебильная система. Я же вам уже приводил в пример. Артур, если ты не понял, это максимально дебильная система. Представь себе, что у тебя есть карточка Сбербанк. На ней лежит 10 тысяч. И ты можешь перевести 10 тысяч со Сбербанка, но комиссию ты должен заплатить не со Сбербанка, а с Тинькова. Каково тебе было бы, а? Прикинь, комиссия минимальная, всего 10 рублей. Но, сука, со Стенькова. Вот Ты такой, а можно мне ну, с моего Сбербанка мне 10 тысяч рублей? Можно оттуда 10 рублей вычесть? Нет. Вот так работает ОСДТ. И Кинькофф это и есть этот трон условный. Понимаешь? То есть ты не можешь перевести деньги со Сбербанка, оплатив комиссию со Сбербанка. Оплатить комиссию ты можешь только с другой карты другого банка. В этом и кроется вся мякотка. Это я тебе привожу пример, как работает ОСДТ. Это дико тупо это так работает. И вот ты такой, у тебя были деньги на Альфе. У тебя были деньги на Альфе. И ты кидаешь 10 тысяч рублей на Сбер. Все. У тебя все 10 тысяч кидаешь на Сбер. И потом такой, а, теперь мне нужно перевести в другое. И тебе, и, ты такой, и тебе говорят, надо заплатить комиссию с Тинькова. Сколько? 10 рублей. Ты такой смотришь, на Тинькове нет. Это такой, а, ну я тогда куплю со Сбера, а ты не можешь со Сбера купить, потому что нужно заплатить комиссию. А комиссию ты можешь только с Тинькова заплатить. И ты не можешь вывести. И ты такой, ну тогда я сейчас с Альфы. А ты с Альфы все деньги перевел на Сбер. У тебя было 10 тысяч на Альфе. Ты перевел 10 тысяч на Сбер. И у тебя ноль на Альфе и 10 тысяч на Сбере. И ноль на Тинькове. И все. И ты в тупике. И сдохни с голоду. Ты не можешь на Альфу с Альфа перевести в Тиньков, потому что у тебя на альфе ничего нет. Ты не можешь никакую совершить операцию со Сбербанка, потому что у тебя на Тинькофе ничего нет. И ты звонишь, блядь, и, маме, мама, блядь, займи мне 10 рублей. Мама такая: говорила я тебе, что твоя работа говно работал бы на заводе. Ты такой, да у меня есть 10 тысяч рублей. Конечно, есть у тебя 10 тысяч рублей, поэтому ты у меня 10 рублей просишь. Артурка, ты такой, да мама, честно, есть, мне дали зарплату 10 тысяч рублей, я ее просто перевел, блядь, с альфа на Сбербанк, нет, теперь на Альфе нет, со Сбербанка не могу вывести, мне нужно 10 рублей на комиссию, все понятно, Артурчик, понятно, и ты такой, ебать, натуре, блядь, дурак. Все у тебя всегда совершенствовалось, но теперь количество перешло в качество то каждый месяц, а теперь почти каждый день, да еще и с позитивным оттенком, с воодушевлением. Но я стараюсь, потому что вести с позитивным оттенком, я ну, как-то адаптируюсь, несмотря на свой преклонный возраст, я стараюсь не костенеть а, и меняться, потому что это в моих интересах. Мне же хочется, чтобы больше а -а -а. было, а старым способом не получается больше. Это ебаное очко. Я оттуда нахуй все перевел и удалил это говно. Жопа сгорела, когда срочно хотел бабки перевести. Ну а куда тебе? А куда? А какой еще вариант есть? Ну, расскажи мне, какие еще стейблкоины есть. Потому что вне стейблкоины я не верю вообще. Так. Адами, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Но нет, худшая ставка. Мне больше худшая вставка. Мне больше нравится никак, 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 никак. Первое время слышалось другое слово, аж подумал, что это Костя вдруг такую вставку сделал. Не, да, это, кстати, новая вставка. Мне ее Анастасия посоветовала. А как нам разбогатеть?
1: И как мы не
0: И как бы не ни старался никак, никак. Алексей. Так. Алексей, Алексей, давайте немножко, опять у меня пиво выходит. Я быстро. Одна нога здесь, другая здесь. Продолжаем. Пиво входит и выходит. Замечательно выходит. Костик, оказывается, Твич не запрещает смотреть фильмы. Какие фильмы не запрещает? Почему он кого-то банит, а Зубарева не банит? Какие фильмы он не запрещает смотреть? Количество в качество, диалектика, ебать. Так. Алексей, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Ну какой радиоведущий? Радиоведущий это посредственность. «Ты классно начал, у тебя узнаваемое лицо и куча мемов, тебе позавидуют большинство радиоведущих, у тебя образ классный, мальчика из «Оставайся, мальчик с нами», «Оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королем», «Ты будешь нашим королем «Ла-ля-ля», «Счетчик, сделай равномерный при больших донатах, на не стригись удачи», «Счетчик и так равномерный». Я его, кстати, выровнял. Раньше он был гибкий. И что-то вам гибкость не понравилась. Хотя гибкость была в вашу пользу, если честно. Но эта гибкость почему-то вам не нравилась. Сейчас счетчик равномерный. Так, ББ-курс за 500 рублей с покрытием комиссии. Хоп, хей, ла-ла-лей, 1 доллар 100 рублей. Хэштег «Сербия», хэштег «Ауди». Спасибо, BB курса Вы так пишете хэштег «Ауди», второй человек, как будто бы я профукал хэштег «Ауди». Я, конечно, там парочку дней промусолил, но я сейчас регулярно заливаю. вот Кстати, Антоша Власов и так далее из СПБ темы смотрят кино на Твиче, никого не трогает ХЗ, как это работает. Я тоже не представляю, как это работает. Но ну, как только я залечу туда с кином, меня сразу на дудонят, на шампурят. Алексей, 250 рублей с покрытием комиссии. И почаще оглядывайся назад. Ориентируйся на себя. Тем, каким ты был. Двойные листочки, экономьте на пирожках, протянок там. ну. Я прям очень сильно за тебя переживаю. Давай, Константин, соберись, забудь про радиоведущих. Ты сам гораздо интереснее. Не равняйся на них, у тебя свой путь. Да и у меня свой путь, я имею в виду, мне импонирует сам образ радиоведущего, я бы хотел в этом направлении двигаться. Насчет тянок я не против, когда вы задаете, я с удовольствием мусолю эту тему. Павел, тысяча рублей. Ну, из последних, наверное, интересных нажористых нововведений, это стримы с Анастасией, будем делать их, наверное, почаще. Они оживляют, Они оживляют не только мою подкаст-ленту, они оживляют, судя по комментариям, и меня. То есть я не так углубляюсь в духоту с Анастасией, как углубляюсь в нее в одиночестве. Спасибо, что ответил на донат. Нет, так я еще не дошел до этого. А почему счетчик в нашу пользу? Было же раньше, что чем больше, тем быстрее. Так и он сейчас, чем больше, тем быстрее. Но теперь он равномернее это делает. То есть Раньше было прям замедлением, потом с ускорением. А сейчас просто такая скорость и такая скорость. На два куска поделены, и все. Павел, тысяча рублей. Сербия, тупик. Вебкам 2. Почему Сербия, тупик, Павел? Что это значит, Сербия, тупик? Что это вообще значит? Тупик по сравнению с чем? Скотти doesn't know. Скотти doesn't know. Это песня из uh, кинофильма... Зачем вот я такую хуйню помню, а? Помните, знаете, как этот... У него в ТикТоке есть это, э -э -э, анекдот, когда девушка такая спрашивает у парня. А ты помнишь вот этот эпизод, когда Шерон Стоун там ногу на ногу перекидывает из фильма «Основной инстинкт»? Ну, конечно, помню. Значит, это ты помнишь, а сметану ты купить забыл. Вот и так же здесь. Я почему-то помню, что «Скати Doesn't Ну» это песня из кинофильма «Евротур», причем эту песню, если мне память не изменяет, исполняет группа. А солистом является Мэт и Батьевов Сраку Деймон. Зачем я это помню? Не знаю. Не советую менять батарейку в айфоне в официальном сервисе Apple. Свой 12. И топил в ванной, и ходил под дождем, и все было герметично, и заебись. Два года. Поменял батарейку и просто через два месяца сдох экран. До этого трогал его мокрыми руками. В сервисе сказали «по полу воду», хотя говорили, что герметичность останется. Где-то я еще такое на такое натыкался. Э -э -э Какой-то я экран у своих старых айфонов менял, и мне показалось, что в официальном сервисе Apple поменяли нахуевый экран. Ну, то есть он стал царапаться, блядь, в разы сильнее. Не как будто у тебя не горило глаз, а горило глаз один какой-нибудь, знаете. Вот. Ну, что? А, а как? Что значит в официальном сервисе не менять? А какая у меня уже э, батарейка? Не забывайте, что у меня ми, этот мини, поэтому он, ну, и так полумертвый, да? Э, по батарейке. Так он еще и... Сейчас, состояние аккумулятора, у меня 84%, ебать. Ребята, максимальная емкость 84%, это же отвратительное. По-моему, там говорится, что не, меньше 90% уже можно менять. 80% это уже критика, ну то есть уже критично, 80% уже меня, у меня 84%. А где, а, а что, а вот какой у меня выбор? У меня 84%, максимальная емкость 84%. А это и так мини Собираем, ребята, у меня через 9 дней день рождения. Собираем мне на новый iPhone Apple. Apple iPhone, ебать, запутался. Макака глаз. Кстати, о пиве. Недавно открыл для себя пиво с лаймом. Корону с лаймом похмелья нет от нее и на толчок не тянет. Так вот, я похудел на 4 килограмма, хотя диету и питание не менял. Но ты имеешь в виду с настоящим лаймом, когда ты берешь корону и туда лайм э, капаешь. А никогда ты покупаешь... Корону с лаймом, потому что все пиво с лаймами, ананасами и прочими гранатами – дерьмище ебаное. Никому не рекомендую, просто хуйня. Илон, 50 рублей. Ребят, донатьте на просмотр фильма «Афера» 1973 года со 100 долларов. Курс ниже, а то Костя терроризирует Евстасию и рассказывает полфильма в начале. Кажется, Костя соскучился по фильмам, поэтому гоу. А где-то я рассказывал, что в 1973 года в начале рассказывал. Что? Что? Нет, нарезной лайм. А, ну это да. Это да. Кремлевское шампанское, 500 рублей. Привет, Константин. Такой вопрос, а читал ли ты Дюну? Я вот только осилил. Первые три книги очень понравились. Складно, интригующе, много философских мюслей. У четвертой интересный концепт, а вот пятый и шестой – это такой пиздец, девочки. Там у деда крыша потекла. Портит впечатление о всей серии. Кому жаловаться? Жаловаться в спорт спортлото. У меня же даже есть лекции по дюне, и они как раз основаны на том, что я читал. Я как раз к моменту выхода первого фильма выпустил «Ликбез». Ликвидацию безграмотности по дюне именно на основе того, что я перечитал даже второй раз дюну. Вот. Вторая книжка, вообще, по-моему, насколько я помню, маленькая. Пиздец. Вторая. Вот. Но, а третью я вообще не помню. То есть, ну и вторую, и третью как-то с трудом вообще помню, чем это все закончилось. Что-то мне не понравилось. То есть первая книга Дюна охуительная, вторая, третья в пересказе заебись, то есть на Википедии прочитать про что, а дальше просто какая-то ебатория. Ну, и... так же как и Гиперион я прочитал, а следующий вот какой-то эндимион. что-то мне я дочитал, но что-то даже не помню про что там. А... Нарезчик гений в 50 рублей. Надеюсь, не личный вопрос. А ты, Кузьму, видел в реальной жизни? Видел. Если вы промотаете достаточно далеко в моей запрещенной на грамм ленте вы увидите совместную фотографию с Кузьмой. А Юлика? Юлика видел. У меня есть ролики. Ой, не у меня, у них есть ролики. Если вы промотаете достаточно далеко вниз по роликам Кузьмы, то вы увидите, что у меня есть ролик с Кузьмой и с Юликом, они одновременно, там, мы все вместе в кадре находимся. А Юра и остальные к тебе обращаются, Кости или Петр? Кости, никто ко мне, Петр, не обращается вообще. А... Никто, все Кости. А... Олег, как говорил? По-разному? И я все время после вставок ожидаю, что ты будешь жопу вытирать или дрочить, будто дверь резко открыли и увидели тебя. Понятно. Спасибо. Но, наверное, так не будет. Я надеюсь, я надеюсь что я достаточно опытный человек, чтобы не спалиться, как я надеваю труселя, как э, Зубарев. Вот еще раз, да, вот тоже известнейший человек. Но это же надо облажаться, честно говоря. Я максимально что ложал. Я помню, что я неправильно включил, выключил камеру. И я подстригал волосы в носу. Я смотрел кинострим был. И я решил... А, мне волосы в носу мешали. Я решил выключить камеру. Я ее выключил, потом взял ножницы и нажал еще раз кнопку и тем самым включил. Камеру. И ножницами стрик волосы у себя в носу. Люди смотрели и охуевали, блять, чем я занимаюсь на стриме во время просмотра кино. Вот такая лажа была у меня. Раз. Это во-первых. А во-вторых, это к тому, что вот я дольше нахожусь в интернете, чтобы понимать, что во время стрима не надо заниматься такой хуйней. Например, вы никогда не видите меня ниже пояса. Вообще никогда. И я мог бы не надевать шорты, а быть в трусах. В трусах, не голышом, а в трусах. Тем не менее, я всегда перед стримом надеваю шорты. И снимаю их только после стрима. Несмотря на то, что вы меня ниже пояса не увидите. Вот сейчас вы меня увидите. Видели, когда я ставил паузу, да? выходил, потому что ну, у нас немножечко сейчас другая политика. И вы меня палите. Но вы бы спалили меня просто в трусах. И это происходит только сейчас, потому что мы сейчас с вами ведем официальные рестримы на Твиче. Ну, там дело с паузами. Если бы обычно пауза, то вы бы вообще, пока я не вел рестримы на Твиче, вы не видели, что находится ниже пояса. Но я вам говорю, что я всегда в шортах ниже пояса. То есть тросы и шорты надеты ниже пояса. Это опыт. Я бы никогда во время трансляций в одной комнате не стал бы передевать труселя, там, очком светить или еще что-то в этом роде. То есть я бы мог это делать, но злонамеренно. Но уж точно не случайно, как господин Зубарев, понимаете? Хотя, возможно, и он это делал случайно. Ой, не случайно, а специально. Просто я не верю, что это может быть специально. о случайно опять еще раз. Как-то ты с годами приобретаешь такой опыт, что случится может все, что угодно. Камера может упасть, она может повернуться, она может не выключиться, звук может не выключиться. Почему не в костюме тогда? Нет. Дело не в том, чтобы красиво выглядеть, а в том, чтобы не палить э, какие-то нюдосы. Вот о чем речь. Чтобы вы на трусах моих не видели желтое пятно спереди, коричневое сзади. Не для того, чтобы э, вы видели, что я красивая, а просто чтобы не видели нелицеприятных вещей. Вот и все. Костя, ну ты копилку много раз засвечивал. Во-первых, немного. А Во-вторых, лучшая импровизация это та, которая неоднократно отрепетирована. Посмотрим синий раздел чата с вопросами бесплатными. «Хобаца! Привет, да дядька! Подскажи, пожалуйста, слушаю подкасты в Контаче. Как часто ты их туда добавляешь? И все ли подкасты туда попадают?» Понятия не имею. Слушай, Никит, а, по идее, должны все попадать. И по идее, они должна, должны туда попадать ровно в тот момент, когда я их заливаю. То есть, если ты несколько раз, вот, например, два дня назад увидел, как пять подкастов добавилось, потом еще там что-то было пять, это было по моей вине». По большей части, если контакт не тупит, если не, не тупит система ВКонтакте, то вы ВКонтакте и в Яндексе в том числе получаете подкасты ровно в тот момент, когда их получают в Spotify, когда их получают в Apple подкастах и, всех, и во всех остальных площадках. Единственное отличие есть по времени, ну может быть, но оно всегда тоже одновременно, это есть телега и все остальные. Все остальные идут разом. Еще раз. Разом. То есть в телегу я заливаю одним куском и во все остальные площадки одним куском. Дальше они распространяются уже техническими решениями каждой отдельной площадки. Но заливаю я их все на один хостинг – SoundCloud. И из этого Саундклауда они идут в Apple подкасты, в Яндекс Музыку, в Spotify, в... Любое подкаст-приложение, которым вы пользуетесь на Андроиде, в том числе в Кантаче, они туда подсасываются автоматически. То есть вот я их залил, а дальше как автомат сработает? По идее, должно быть сразу. То есть эти автоматические системы ничем не регулируются. Там нет такого через сутки или очередь какая-то. Нет. Ну то есть есть просто техническая, там, допустим, я не знаю, ну небольшая нагрузка на сервер, поэтому не в, не в первые 5 минут получишь, а через 20 минут. То есть вы, если ВКонтакте ничего не изменилось, я туда один раз добавил, прописал все пути через SoundCloud и все, один раз прописал пути. И также точности один раз прописал пути в Яндексе подкастах. Поэтому там вы получаете все подкасты ровно тогда, когда они заливаются. Я никаких телодвижений не предпринимаю вообще. Я только заливаю на одну площадку. Дальше сами системы оттуда автоматически подсасывают Как работает система ВКонтакте, так она и подсасывает Я даже, честно говоря, не в курсе дела Насколько регулярно она подсасывает Работает ли она или нет Вот ты написал, ты, возможно, если мне память не изменяет Вообще первый человек, кто хоть какой-то фидбэк оставил от подкастов ВКонтакте Они есть, я там иногда захожу Я захожу туда просто в ВКонтакт Раз там в пару месяцев и мне лента выпадает, и мне в моей ленте показывается, что такие подкасты идут. И они вроде бы идут. Все. Модератором в Ты работать пойдешь модератором в ТикТок? Понятно. А ты слушал в живую домашнюю 5.1 аудиосистему? Стоит она того, чтобы игры, э, играть и кинчик смотреть? Э, слушайте, я слушал систему 5.1 на заре, когда она появлялась только. И тогда это было прикольно, но это просто поражало воображение просто мощностью звука. И это было, ну если, блядь, не спиздеть в прошлом веке, нет, не в прошлом, наверное, веке, в этом веке. В этом веке, но до 2010-х, точно. И это была какая-то ширпотреб. То есть точно я не, никогда не испытывал на себе нормальную 5.1-систему, где бы колонки хотя бы были бы правильно расставлены. Ничего подобного не знаю не слушал поэтому сказать ничего не могу про это пиши жизнь которую ты бы любил с которой тебе было бы больно прощаться думаю не могу потому что это была бы не жизнь ну жизнь сама по себе то есть что то конечное Как что-то конечное может быть прикольным? Ну, я тебе буду описывать, но это будет, ну, типа, хорошо. Существование без необходимости есть, без необходимости испражняться и какать, без необходимости спать. Не общаться ни с кем из рода Homo sapiens. Ну, возможно, с какими-то другими существами, но точно не из рода Homo sapiens. Вот. Не бояться смерти, потому что ее нет. Вот с такой жизнью было. Ну, вот опять было бы больно прощаться, это значит, что она должна была быть жизнью конечной. А если она конечная, то с ней и не больно прощаться. Ну, в смысле, то больно, конечно, но я имею в виду, то да и нахуй она нужна, в общем-то. То есть это противоречивые взаимоисключающие параграфы. Как я описал, я должен был быть бы не человеком, не в теле человека и не взаимодействовать никогда с людьми. Как тебе такой вариант? Во всех остальных случаях нет, жизни не стоит. Ну, я, я ни в коем случае не пропагандирую, но это ебатория полная хуйня. Отсутствие боли физической. Ну, и отсутствие боли, отсутствие боли физической. Отсутствие эмоций. Тогда нахуй мне эмоции нужны. Они как мне тоже нахуй не нужны. Ну, то есть, э, существование камня. Вот камень заебись. Но, с другой стороны, может, я и до своего физического существования в виде человека и был камушком. Может, я и был заебись. Как раз потому, что ничего не испытывал, ничего не знал, не ощущал. И после смерти превращусь в камушек и не буду ни знать, ничего не ощущать, и все будет хорошо. Не представляю, как в рамках нашего понимания жизни и существования может быть что-то заебись. Нет, никакого набора характеристик не может быть, чтобы заебись. Ну, ну, понимаете, я хочу деньги, чтобы хоть как-то скрасить свое существование, но оно не будет охуительно счастливым и заебись, что я буду жалеть о конце своей жизни. Потому что, э, ну что, вот катаешься ты на яхте и боишься, чтобы деньги не проебались, а потом у тебя начался понос, живот заболел, раком заболел, грабители пришли, наебали тебя остальные на деньги. Зашел в интернет, прочитал, где пишут, блядь, какую-нибудь лютую поебень тупорылую, и, и все. Вроде живешь нормально, зашел в интернет, прочитал, блядь, тупорылая поебень, и все ставят лайки, ты такой, ну, блядь, все человечество состоит из тупорылых. Ну и как можно наслаждаться жизнью? Ты просто живешь в обществе абсолютно тупорылых долбоебов. Катаешься на яхте, но ты знаешь, что вот как только ты сойдешься, что люди, которые тебя обслуживают на яхте, тупорылые. Модели, которые ходят вокруг тебя, тупорылые, блядь. Сойдешь с корабля в магазин пойти, и там все тупорылые долбоебы. Рассказ на заказ еще не актуальный, я еще предыдущий не написал. Поэтому нет... В рамках существования ви вида человек нет никаких условий, при которых можно было бы на серьезных щах сожалеть об, ок об окончании существования. Ага. Так. Костя, ты пропустил один мой донат, или он был неправильно написан, это было умышленно. И когда случается амнистия на Ютубе и в телеге, амнистия уже была один раз. Если вы профукали и умудрились быть забаненными, то все. Все, она надо было раньше. А все, она надо была раньше. Помню, ты говорил, что разбанил всех где-то. Это тоже новое введение, типа ежегодной амнистии. Но это было когда, год назад, наверное на ютубе. А в телеге зачем разбанивать? Я там уже вообще думаю, что рано или поздно там будет закрыт чат. Он, конечно, сейчас существует. Но в целом я обнаруживаю, что я вот в канале пишу, и когда закрыт чат, я прям получаю удовольствие, что нет никаких ответов. Честно говоря, и в этом есть не то чтобы определенный шарм, а прям искреннее удовольствие, когда комментарии закрыты. Когда ты просто такой, блять, выложил фотографию и все. Поставили лайки, поставили. Не захотели, не поставили лайки. А как только начинаются открытые комментарии, сразу «А я бы сделал эту фотку так, а я покажу свою фотографию». А я, блядь, выскажу свое ебанистическое мнение о том, как надо фотографировать. Да нахуй мне это надо? Понимаешь, и я как-то склоняюсь к тому, чтобы вообще закрыть чат. Но он мне нужен, потому что я задаю вопросы иногда. Поэтому он будет существовать, но он будет большую часть времени закрыт. А я буду создавать посты без ответов. Ну, это ровно как и на Ютубе. Комментарии открыты, но я их рот и бал. То есть я не знаю, что вы там пишете, чем там страдаете. Это не взаимодействие со мной, но мне нахуй не нужно. И, кстати, возможно, их придется, за... не придется, а можно будет закрыть, потому что они открытые комментарии точно ничего не приносят хорошего и никаких зрителей не добавляют. Общаться с людьми вообще не хочется нисколько. Ну, в этом нет никакого конструктива лично для меня и никакого интереса. Разбан за 5К еще актуален? но актуален. За 5К актуален. Твич мне показывает сейчас два зрителя. Два. А -а -а. И как бы не ни старался никак, 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 никак. Так. Переходим О, в повестки, которых у нас что-то дохренище копится, я не поспеваю. В Ханты-Мансийском автономном округе чиновница показала, как трудно ей приходится на работе. Екатерина работает замначальником отдела управления капитального строительства города Пытьях. Это реально такой город Пытьях? Замначальница поделилась с подписчиками в соцсетях процессом своей работы, записала ролик и текст к нему прямо из своего розового кабинета, где она покачивается на стулье в красной юбке и попивает кофе, пока подсчитывает ремонт наших дорог. Местные жители такого сториса не оценили и подняли бугурт в соцсетях. На критику людей откликнулся мэр города, который пообещал взять под особый контроль поведение своей помощницы. Как эта помощница оказалась на такой должности, мэр города не уточнил. В этой истории, хуя, вы можете посмотреть, там есть видос, но там просто девушка молодая с накачанными губами, со всем остальным не могу сказать, потому что я не шарю, просто крутится в кресле, и там написано, вот, думаю, о ваших дорогах, там пятое-десятое. Естественно, местные жители забугуртили. Ну, каково это? Женщина крутится в кресле, Одно, ну, типа, Когда говорят «иди подыхай» на войне, это нормально. Да? Иди убивай других людей в другом государстве. Это мы с легкостью примем, покорно склоним головы, отправим своих сыновей, они придут в гробах, мы получим «Жигули», это все нормально. С этим нет никаких проблем. Но как только какая-то девушка просто в кресле покрутилась, а она работает на должности, распределяет деньги на ремонт дорог, это мы, конечно, будем бугуртить в интернете. Это мы, блядь, будем бугуртить. В интернете бугуртим. Мы не согласные. У нас демократия. Мы народ. Слова, 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 слова. Вот если бы она им сказала, взял автомат, пошел воевать, убивать других людей и умирать на поле боя, то если бы она такое сказала, они бы все такие, хорошо, это мы согласны, это да, это все окей. С этим все ок было бы. Но она, видите ли, не позвала людей не умирать, не назвала никого фашистами, нацистами. Понимаете? Не лишила людей ни Макдональдса, ни Эчендема, ни Икей. Поэтому, ну, почему человека не потравить? Почему не потравить? Непонятно. Да? Ну, вот они решили побугуртить, естественно, да? Потому что у всех же гражданская позиция. Это гражданская позиция. И вот люди высказали свою гражданскую позицию. Они не согласны. Естественно, да, сразу задаешься вопросом зам, начальника чего-то там. И там молодая девушка. Интересно, какими она ну, такими интересными способами получила эту должность. Но вообще-то, по-честному, да, такими работами может заниматься любой человек. Ну, то есть, если у человека есть высшее образование, и он более-менее ну, умеет складывать и если просто работает и не ворует, то, в общем-то, с этим может справиться любой раз. Понятное дело, что, скорее всего, ее поставили по какой-то рукопожатности. Она чья-то там племянница, может быть, чья-то знакомая, подружка. Кто его знает? Я не в курсе дела. Но там не какая-то особенно сложная работа. Это тебе не политическая деятельность на уровне государства. Но это просто тебе дают суммы, и ты их распределяешь. Вот давайте документы здесь, эти, 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 все окей. Я так думаю. Мне так кажется. Снимать, конечно, если ты работаешь на государственной службе, и тебя устроили по знакомству, всякую херню я бы не стал. Ну, кто я такой? Если и я такой умный, хули я такой бедный, Да. Но там не было никакой порнографии, там не было э, ничего оскорбительного. Оскорбительно было лишь то, что она молода и занимает высокую должность. То есть сам факт того, что девушка э, снимает видео, и все видят, как она выглядит. То есть когда вы читаете «Зам, зам, глав, трамп, блам, бах, бах», там какая-нибудь э, «Иванова Капиталина Аркадьевна», и вы такие сразу, ну, это какая-то 65-летняя дама, нам как бы похуй, пускай. А тут вы видите, что молодая девушка сидит и занимает очень высокую должность и говорит, что занимается вашими делами. Естественно, у граждан у, с, это, с гражданской позицией, у них начинается, естественно, бугурт. Потому что, ну, как это? Каково это? Нам нужно проявлять свою гражданскую позицию, но мы не можем ее нигде больше проявлять, Кроме как в таких вещах. Поэтому будем в таких вещах ее проявлять. Прочитал правила Твича. Если вкратце, то Твичу вообще похеру, что ты слушаешь и смотришь. Но если правообладатель отправит жалобу, то Твич может вынести три предупреждения, а потом забанит. Ну, что-то это какой-то пиздеж. Это пиздеж, потому что ну регулярно закрывали стримы и банили за просмотр кино. А вот сейчас сидит Зубарев и смотрит Disney+. А вот, казалось бы, Disney, он еще сильнее, но ну, не сильнее, конечно, наверное, так же анально огорожен, как Nintendo. И тем не менее. Нет никаких правил. Правило такое. Если ты знакомый Твича, все будет хорошо. А если ты этот, вообще работник Твича, то у тебя все будет хорошо. Рукопожатый, все будет хорошо. Потому что там работают свои товарищи. Хотел использовать слово, но вот я за него получу бан, Поэтому не будем использовать никаких слов. У меня там тетушка работает всю жизнь, а ей уже 72. Не увольняют же? Ты чего несешь? Что? Ты что пишешь-то вообще? Я понять не могу. Я говорю, я прочитал новость, там молодая девушка работает, зам какая-то что-то, кто-то там. Ты пишешь, у меня там тетушка работает, 72 года не увольняют. А Я что сказал кого-то, что ты несешь? Что у тебя в голове вообще творится? Прима. Бан, не, мне просто интересно, давайте послушаем. мне. А там по-любому будет, все нормально, Константин, мне просто интересно. А что ж там будет написано? То есть, что вообще в голове у человека, который вот пишет комментарии? У меня там тетушка работает всю жизнь, а ей уже 72. Не увольняют же? Как это связано вообще с тем, что я прочитал? Ты чего несешь? Я даже не знаю. Я даже не знаю, что на это сказать. Это... Либо мне то, что, ну, как бы то, что. Ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. А если не молодая девушка сидит и занимает должность? А если не сидит? Задаю тебе встречный вопрос А если не должность? а если твоя тетушка но не семьдесят двух лет а 62 двух лет а что если твой дядушка дед, дядюшка разрыв мозга твоего Смотри, прямо. Вот если... Хотя с другой стороны... Но это, это если, во-первых. И потом, когда... Но ведь это же не каждый согласится. Но бывало же и по-другому. И потом, это же каждый может, это мы там, здесь я фу-фу-фу-фу, а здесь такие да-да-да-да, это понятно. С этим как бы все ясно. Но когда так сразу же получается, что и сумасшедшие деньги, Правильно! Правильно! Что ты несешь? Что ты несешь, Прима Торес? Учи русский язык. Учи русский язык. Какой сбер, блядь? Русский языка учи нахуй, а потом приходи, блядь. Научись составлять слова в предложения, формулируй мысли. Прочитай сначала раскраску, потом, блядь, азбуку. Я хуй его знает, потом, блядь, рассказы Пришвина ебать прочитай, потом Муму Тургенева и только потом, сука, лезь в интернет. Я про гоструктуру. учи русский язык, какие госструктуры, какая тетя, блядь, ты языком не владеешь, нахуй. Сформулируй предложение, блядь. Напиши его целиком и полностью, разом. Чё сказать-то ты хочешь, блядь? С чем ты не согласен-то, Прима? Какие ваши доказательства? Что ты несёшь? А, блядь. Нет, Нет гринжу, нету гринжу.
1: гринжу. Нет. Мы,
0: Мы против гринжа. Мы против кринза. Сука, блядь, читаю все сообщения этой примы, читаю и все, блядь. Хуйня, нахуйня, Хуйня, Уши Хуйня, я, хуйня. какой-то. Это фигня. Забанили. Забанить и без правообладатели могут, если во время стрима жалоб накидают. Чаще всего за бубы и расчлененку в фильмах банят. А, понятно. Смотрите, я смотрю, как на Твиче. Я молодежь. Так если не должность, тогда что? А? Что ты несешь? Что происходит? У меня шизофрения или что происходит? Я не понимаю, пишет ВЗК один. И тебя вылечит. Я не понимаю вообще. Просто какой-то, блять. А это реально, блядь, нейросеть, походу. Это только ты так, где по-другому. Чего? Вот, блядь, что? Я вот всю эту тираду юмористическую, блядь, разыграл э -э -э, человеку, и он написал в ответ, это только ты так, где по-другому деньги норм. А давайте прочитаем, как это на самом деле дозвучало. Что ты несешь? Я про госструктуры, которые вы сами говорили. Это только ты так. Где по другому деньги норм? Я и неяс закончила. сразу вспоминаются «жепь ебрилло». Рок
1: «рок еболл». А -а -а
0: Ладно. У нас тут простыня текста. «Жуткий кролик». А, нет, вот, подождите, пропустил один. <свас> «Кремлевское шампанское. 500 рублей». «Еще я решился все же посмотреть гей-драму «Белый лотос». Местами сложно вытерпеть истеричных героев, но в целом картинка и мой любимый композитор делают дело». Еще зависть, естественно, на всех этих богатых богатеев, которые прилетают на богам и трахаться, и нагнетать убийствами, а после просто мирятся, сука. Чет, ребята, к концу э, пятницы мне такое ощущение, что мозг перестает работать не у меня, потому что я читаю, но это же просто набор слов какой-то. Прима задает вопрос сам себе, самому не стыдно? Вот Прима, самому не стыдно? Иди перечитай учебник русского языка. Давай, сейчас я тебе, смотри, сейчас я тебе, подожди. Он, я тебе на кучу, я тебе насыпал чуть-чуть запятых, если тебе не хватало, да? Вот, точек насыпал, ну мало ли там что, блядь, непонятно, потому что у тебя восклицательных знаков. Вот тебе восклиц... вопросительный знак, бери. Безвозмездно дарю тебе запятые, точки, восклицательные, вопросительные знаки. Все. Иди прочитай правила русского языка. Там подлежащее, сказуемое, прилагательное, согласование слов, предложений. Вот это вот все. И в путь. Далеко в путь дорога, дорога дальняя, дальняя, дальняя зовет. Три -три -три -три. Она Иньяс закончила. Блять, я рад за нее. Она иньяс то в, каком, в какой стране закончила? Для нее иностранный язык это какой? Вы не обижайтесь на меня, ребят. Если вы, э, вы прямо напишите. Для меня русский язык не родной второй. Все, никаких проблем нет. Тогда вы даже сможете, я не побоюсь этого, вы можете написать на своем родном языке и в скобках написать. Переведи на русский язык. И я зная уже, что вы написали на своем родном. Переведу на русский. Увижу, что это перевод Гугла. Понятно, с э, какими-то допущениями. Пойму, что вы не хотели этого. Ну и, в общем, переведу и отвечу на ваш вопрос. Торес, это испанка. Испанская фамилия. Может, это испанка? А может, это чума? Бубонная. Почему испанка? А может, ковид? «Небольшая простыня». «Привет! С год назад я хвастался тебе, как я э, все вдохновлен и полностью готов, чтобы стать настоящим писателем, коммерчески успешным, зарабатывающим себе зарплату написанием всякого фэнтези в популярных форматах. С тех пор случилось много всего не очень хорошего, не буду повторяться, но, к моему собственному удивлению, это не слишком-то подкосило мой план. Я все-таки написал первую книгу, правда, выложу еще не скоро. Вот пришел отчитаться». И нет, художественная ценность у нее весьма сомнительна. Не такие уж большие требования к фэнтези. Но мне нравится. По скриптум. «Только сегодня открыл для себя твои рассказы на заказ и охренел. Ты столько лет рассказываешь про то, как напишешь книгу, и я привык мысленно записывать тебя в люди, которые все время собираются писать и не пишут. А если пишут, то срань». Я еще никогда так не ошибался. У тебя удивительно круто получается. Я прям охренел. Два патрона ржал всю дорогу. Чердак рыдал. Как у тебя это выходит? Да у меня это и не выходит, дорогой друг. Но спасибо за комплимент, дорогой друг. Спасибо. И тебе желаю удачи на твоем фэнтезийном поприще. Надеюсь, у тебя получится. Если ты еще опубликуешь не сам издатом, то будем тебе хлопать в ладоши и завидовать настоящей черной завистью. Понятно, кто не бот, плюс в чат. А учебник за какой класс это важно? Да хотя бы за первый. Я тебе говорю же, пускай сначала раскраски э, раскрасит. Потом азбуку прочитает. Мама мыла раму. Нахуя мыла? Какая мама? Какая рама? До чего же дошли? Нейросети уже Константина атакуют. Не, ну это реально какой-то, блядь, просто набор слов. Видимо, сегодня повестки снова не дочитаем. Ну да ладно, не сегодня, так помидор. Ну ладно. «Не сегодня, так помидор», – пишет Перт. Я же говорю, сегодня очень плохо получается с сообщениями в чате. Пишет человек, «Видимо, сегодня повестки снова не дочитаем». «Ну да ладно, не сегодня, так помидор». «У меня кончилось пиво». «Ну и ладно, ананас». а прима пишет я поняла это она то есть это э, э, нейросеть идентифицирует себя как э, женщина в городе москва закончила а может это мой любимый коньяк то есть она теряет нить повествования слишком много сообщений в чате чтобы прима реагировала на них как человек Прима, ты вообще не проходишь тест Айзека, прям сразу не проходишь. Сегодня, похоже, не день пива, а день нейросетей в чате Константинки. Да-да-да-да-да. Развивай свой кругозор. Ты после какой фразы? А может, это мой любимый? Это, может, твой любимый коньяк. Может, это твой любимый кетчуп. ему-то 9 заменило слово скорее всего у меня такое бывает или мозг теста языка нет но может она проходит тест войта камфа может быть не троллит просто голосовым пишет с телека. кто ты не вдупляю про помидор никто не вдупляет в этом и смысл вы, Ты дальше-то перд накидывай простыней, простыней повесток. Мы рано или поздно полюбасу их все дочитаем. Так что спасибо тебе большое. Сотрудники детского лагеря связали и избили 15-летнего подростка на Камчатке. 27-летний физрук в компании вожатых лагеря связал подростка веревкой и затем ударил по голове. Понятно. Это все очень интересно, но это конкретно чернуха. Вот это новость. В Красноярске шелест купюр в банкомате мешает людям жить. Дорогие красноярцы, вы не представляете, как мне мешает шелест купюр в банкомате. В любом банкомате, любой точке земного шара мне очень мешает шелест купюр. Особенно, если эти купюры чужие. Вот как только купюры в банкомате шелестят мои, так сразу на душе как-то тепло, хорошо как-то. Сразу Русь вспоминается, березки, Байкал, река Лена, Катунь. И сразу так хорошо, как будто ветерок мои губы колышет. А как только чужие, даже если я их не слышу, даже если они в тысячах километрах Сразу какую-то, ненависть вызывает, какую-то, блядь, мешает ли жить мне вот этот шелест купюр в банкоматах. Проживающие в одной из многоэтажек горожане пожаловались на невыносимый и неприятный шум оборудования. Отделение банка находится этажом ниже их квартиры. Региональные службы проверили и подтвердили, жалоба обоснованная. Банку было выдано предупреждение. Пришли региональные службы, тоже такие, да? А кто пришел в региональных службах? Это такие в спецовках уставшие мужчины, выглядящие как я в возрасте 25 лет. То есть выглядящие как я сейчас, но возраста 25 лет. И услышали не шелест, они такие, так, что вам... Понятно, что вам мешает... Заберите деньги. А, и вы говорите, что вам мешает. Да сколько у кого же, это столько денег то столько денег-то, ебать, блять, заебали нахуй. Говорите, что вам мешает шум банка. Заберите деньги. Блин, нихуя себе вот такой вы же... вы вот так вот и живешь. Привет, пиздец, как бесит, ебать, реально, нихуя себе все деньги, деньги кого-то идут, блять, пока я тут разговариваю, мне десять рук. Накапало. Неудивительно. Меня бы тоже бесило. Как, ты просто слышишь, как другие люди снимают деньги, и все. Кто эту херь вообще смотрит? Твоя тетя 72 лет. Ее же не уволили. Она же работает на госслужбе. Главное – это какой у тебя любимый коньяк. Это самое главное. Пейте воду из Байкала, кстати. Дочитывание неизбежно. А слышал потом, когда поймали, сказали, что шутил, пейте воду из Байкала. А вы тоже подумали, что на стриме у КК реальный банкомат. Но это просто идеальное звукоподражание. Ой, какой ты смешной. В Сочи. Я же мать сначала отвела ребенка посрать в море, а потом устроила... Продолжение еще на пляже. Шокированные очевидцы заметили, что женщина не стала утруждать и повела сына посрать прямо в воду, где купались туристы. Но по возвращении ребенок захотел снова, на что мамаша подставила пакет. А вы думаете, все по-другому в какой-то другой точке земного шара? На каком-то другом пляже срут не в воду. Серьезно? Вы думаете, что где-то по-другому? Вы думаете, что э, люди будут искать на пляже общественный туалет? Волосы есть или не есть? Ребенок-тролль. Прима, давай. Надеюсь, тебе все понравилось. А где дизлайк? Дизлайк у твоей тети 72-летней в госструктуре. Давай учись писать. Какой дизлайк? Где дизлайк? Лечись. Иди учи русский язык на иньязе. Ты вот на иньяз ходила. Ты там какой язык изучала? Надо было. Смотри, прежде чем изучать иностранный язык, нужно изучить хотя бы один какой-то свой родной язык. Сначала изучи родной язык, а потом иньяз. А пока уебывай нахуй. Дверь там. Дизлайк здесь под стримом. Там есть дизлайк. Жахни и уебывай. К ебеням нахуй! К своей тете вместе с ней нахуй! И приходи еще. If I could save time in a Умер Марк Марголис. Скорее всего, этого актера вы знаете пароли гектора Соломанки в сериалах «Во все тяжкие». Помните, который? Брум, 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 брум. Вот с таким выражением лица сидел, но не разговаривал. Умер. Ну, умер и умер. Ну и хуй с ним. Давно не было бугурта с чат. Да это не бугурт какой-то, это человек, не, ну, это не человек, это нейросеть, который не может двух слов связать. Плохая нейросеть, даже, блядь, чат G5 бы лучше справился. Э -э, буду думать, бот или Да бот, бот. Не, ну если не бот, то, блядь. Ну, блядь. Вот жуткий кролик пишет, всю ночь буду думать, Прима Торрес бот или не бот. И следующее сообщение от Примы Торрес – Почты России небось. Почты России небось. У тебя еще есть вопросы жуткий кролик? Даже если формально у этого существа есть паспорт и оно где-то имеет там даже свидетельство о рождении, это все равно бот. А -а -а. Это какой-то позор. Я узучила. Ну, я понял, что ты узучила. Ты такая узучила. Мы с самого начала думаем, что за, блядь, узучила тут сидит у нас в чате. Так, блядь, ебать. Как это, блядь, как это африканское узучило. Хотя, может быть, я, честно говоря, может такая-то за западноевропейская узучила. Я, честно говоря, не знаю. Ну, узучила и узучила. Ну, ч ⁇ блядь, я, блядь, а я идентифицирую себя как Жирнич. Ну, а ты узучила? Ну, что такого? Мы толерантны, ты пойми. Ну, узучила и узучила. делов то Расходы на госзакупки зарубежных автомобилей с начала года выросли более чем в два раза. На 133% пишет ТАССС со ссылкой на исследованиях контур торгов. С начала года на госзакупки зарубежных автомобилей было выделено 464 миллиона рублей. При этом в структуре закупок доля иностранного автопрома также выросла более чем в два раза с 7,5% до 18,5%. С начала года было осуществлено 96 процедур закупок иномарок. Среди автомобилей, которые хотят купить госзаказчики, назвали «Хавал Джолион» и «Тойота Камри». Я не понимаю, а в чем новость-то? Ну, госзакупки иностранных автомобилей. Ну, захотели купить, купили. В чем проблема? Ну, типа, о чем это говорит-то вообще, я не знаю. Дальше Прима пишет, ты здоровый вообще! И ставит три восклицательных знака. Спасибо! Спасибо, Прима! Пишет, ты здоровый вообще! Да, я здоровый! Спасибо, что заметила! Ну, если ты хотела в вопросительной форме, то, наверное, человек, изучающий иньяс, написал бы, ты здоровый вообще? Ты здоровый, запятая вообще? Знак вопроса, восклицательный знак! Как бы э, вопросительная интонация. Но для вопросительной интонации... Сообщаю тебе, Прима. Нужно пользоваться знаком вопроса. Если ты не ставишь знак вопроса, а ставишь просто восклицательные знаки, не обособляешь слово «вообще», то есть большие сомнения, что ты заканчивала хоть какой-нибудь «яс», тем более «ин-яс». Но ты пишешь, ты здоровый вообще, поэтому я воспринимаю это как комплимент. Спасибо большое. Спасибо, что заметила. Прикольно, Никто обычно не замечает. Как хорошо, что появились боты и нейронки. Теперь стало гораздо легче абстрагироваться от тупости людей. Теперь есть на кого свалить. Да. Хавал, тем более, не совсем иностранный автомобиль, а дружественный. Дружественный автомобиль. Понятно. Формулировка хорошая. Дружественный автомобиль. В Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съемки ролика. <соединяющие> <соединяющие> Снова немцы громят Италию. 30-летний Янис Даннер, на которого подписаны более полутора миллионов человек, снимал с друзьями контент на арендованный ими же Вилли, неподалеку от итальянского города Варар. В кураже Даннер с товарищами решили пофлиртовать со статуей девушки. Мраморная красотка не выдержала натиска, отломилась от постамента и разбилась. Оказалось, что это не копия, а оригинальное произведение Энрико Бутти, великого художника-извеченцы. из Блогеры сообразили, что натворили, тихо умотали к себе на родину, не учли одного – камер видеонаблюдения в саду, зафиксировавших всю сцену. Стоимость, разбитого немецкими варварами шедевра, приблизительно оценивается в
1: 200 тысяч
0: евро. 200 тысяч евро. 20 миллионов рублей. А? Хуеть. Ну и чё? А чё вы мне сделаете? Мы в Германии сидим. Чё вы мне сделаете? Я в другом городе. Чё мне сделаете? Лиздёшь, там по-любому кривая статуя. Кривая или левая, ты имеешь в виду, или что? Да и что будет, блядь, какая-то вообще, мне кажется, новость хайпа. Заявка на прорыв года в медицине. Ученые научились включать и отключать конкретные гены с помощью разряда тока. В ходе эксперимента им удалось включить нужный ген у диабетика, и у человека начал вырабатываться инсулин. Ученые предполагают, что их технология может быть применима ко множеству заболеваний. Это прикольно, звучит классно. Если действительно имеет место, то похлопаем в ладоши. Я не очень понимаю, как можно выключить ген. Ген – это что? Ну, ген – это же то, что в каждой клетке. Как это можно электричеством выключить ген? То есть, если вы взяли одну клетку, и в, в ее гене выключили, окей, а как вы весь организм, вы что, каждую клетку будете током ебашить, я не понимаю. Включите мне ген интеллекта, пожалуйста, пишет фотограф. Примоторес. А -а -а -а. Четыре минуты назад написала последний вопрос. Но она опять не справилась с вопросительной формулировкой, потому что вопрос должен заканчиваться знаком вопроса. Но она не смогла, не сдюжила. Что-то у нее опять не получилось. И после сообщения «Последний вопрос» Прима пишет. «Если ты общаешься так, вообще тебе дальше на почте России сидеть». Я еще раз рассказываю тебе, Прима, Такие начальные правила русского языка, которые знают даже дети, которые не владеют э, письменным русским языком. Э, для того, чтобы получился вопрос, нужно расставлять слова в предложении особенным образом, но если мы на письме, э, то все-таки... Ой, то есть вживую можно и не расставлять, если ты говоришь устно. Можно интонацией создать вопросительный, вопросительный эффект. А если ты пишешь на тексте, то все-таки придется расставлять слова в предложении в вопросительном порядке и заканчивать предложение вопросительным знаком. Потому что вот я не могу прочитать сообщение, если ты общаешься так, вообще тебе дальше на почте России сидеть. Я не могу интерпретировать этот, это предложение как вопрос. Давай я попытаюсь прочитать его с вопросительной интонацией. Если ты, так, если ты общаешься так, вообще тебе дальше на почте России сидеть? Отвечаю. Нет. Это очень странный вопрос. Если это был вопрос... Я думаю, после включения гена из спинного мозга уже выходят другие. Что-то там с исправными генами. А, -а, а, Фотограф, если у тебя из спинного мозга кто-то выходит, другие, то надо, короче, обратиться к врачам, к специалистам. Не, ну по-честному, молодцы. Не, просто я говорю, я, я не знаю, как это работает, как то можно, у ген какой-то выключить. Ты имеешь в виду, э, клетки э, спинным мозгом формируются, име, ну так я, как понимаю, там кровяные, кровяные клетки только формируются спинным мозгом, а ДНК у тебя содержится и в костях, и во всем остальном, оно как бы и не в спинном мозге все это делается. Хотя кто я такой, чтобы в этом что-то понимать? Но мы так, лясы точим. А может, это утверждение было? Ну тогда зачем надо было писать, что последний вопрос? Ну да, там кровяные стволовые клетки еще вроде. Тогда зачем она писала, что это вопрос? Если она не может вопрос формулировать. Зачем писать? Последний вопрос! Вода капает с неба. Восклицательный знак. Такой читаешь, блядь. Ах, вопрос-то где? Ну не пиши ты последний вопрос. Ну не умеешь. Ну не берись. Ну... Ну что ты позоришься? Ну хватит, хватит. Аноним. сто -о -о. рублей с покрытием комиссии. Костя, я отличный радиоведущий. Также Костя, вон дверь, жахни дизлайк и уебывай <свят> нахуй к своей тете. <свят> а что не так, я не понял, аноним. Послушай Соловьева. По-моему, вполне все в рамках э -э радиоведения. радиоведения. Аноним 51 рубль. Вставляю ремарку про дружественное авто. По работе занимаюсь сайтом местного автодилера Джили. Есть такая марка дружественных авто. И последний год трафик на этот сайт увеличился в три раза без усилий с моей стороны. В целом я доволен, но есть нюанс. А в чем ты можешь быть недоволен? Как бы всем известно, ну, правильно, так и должно быть. А как? Ну, если остальное подорожало, если попало под санкции, если не завозится, если китайские автомобили продаются и завозятся, то, естественно, их будут больше искать. Мне не рассказывай, так ты же там работал на почте России. Я не понимаю, это какое-то изысканное оскорбление, пытается втюхать нам Прима Торас, пишет, мне не рассказывай, так ты же там работал, воскпросительный ЗАГ, на почте России. Это знаете, я где-то когда встречал людей, которых ты можешь обзывать, там, пидорас, хуесос, членомордой, там, как угодно, короче, просто на хуях его вертеть, ему вообще все равно. Но стоит сказать ему, вот это ты жаба, все, вот тут он готов тебе, там, лицо исполосовать. И так же здесь, это какое-то изысканное оскорбление, так ты ж там работал, типа подъебывает меня на почте России. А? А? Я должен, типа, был оскорбиться, что ли? О, мой гад был. Ничего себе, вы меня ранили прямо до глубины души. Предположили, что я работал на почте России. О, мой гад. Кто? Что? Вот и дальше там работай. Ты работал на почте России, вот и дальше там работай. А ты работай со своей тетей 72-летней. А, 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 а,
1: а, а, а. Блядь, какая почта России. Какой город, какая блаха.
0: Это какой то метапост, мета-пост-бот, нос-глазосос, нос юмор-ирония. Я не знаю, бля. Безумие, это безумие. На самом деле это не дверь скрипела, это Константин смеялся. Аноним 100 рублей. Шесть лет назад было. Дело Примы Торрес живет. И там какая-то ссылка на видео, видимо, про что. А, ну, байка про мастера Йоба-Боба. Все понятно. Все понятно. Так. Мэр Стерлитамака ушел в отпуск. Сайт администрации перестал работать. Пресс-служба отвечать на звонки. А в городе украли баржу. Охуительно. Такое ощущение, что... Тетя Примы Торрес ушла, и сразу же все, блядь, баржу украли, сайт наебнулся, пресс-служба не отвечает на звонки. Во все тяжкие. Начался балаган сразу. Наша любимая тема о том, как все бедно живут. 78-летний преподаватель отдал фейковому ректору 2,5 миллиона рублей. 2 августа в Омский отдел полиции обратился преподаватель местного вуза. Он рассказал, что ему в Телеграм пришло сообщение якобы от ректора с, с просьбой оказать содействие правоохранителям и сотрудникам банка. Далее, спустя некоторое время, ему позвонили из Центробанка и сообщили, что деньги на его счетах ему больше не принадлежат. По словам звонившего, их срочно нужно было вернуть в э, финансовые организации, а также помочь в выявлении недобросовестных сотрудников банка. Дополнительно ему строго-настрого запретили рассказывать данную информацию третьим лицам. Спустя некоторое время пожилой препод перевел телефонным мошенникам свои 2,5 миллиона рублей, но этого оказалось мало. Разводили, потребовали еще, параллельно угрожая арестом. Тогда пенсионер понял, что его разводят, и решил набрать э, на горячую линию банка, где ему сообщили, что его обманули. Ну печально, печально. Преподаватель еще. Преподаватель все-таки должен идти в ногу со временем. Даже если ты преподаешь как несуществующую какую-нибудь хуйню, типа истории, все равно ты должен как-то ну, держать связь с реальностью, мне кажется. Ну, чему может научить человек, который позвонил ректор, сказал перевести, что? Не проводить, не, про... не, 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 не проверить, ничего». Непонятно. Та самая бабушка, дарящая тебе на день рождения полторы тысячи рублей, а мошенникам пересылает два миллиона через таксистов. Ой, да. Ну, а вообще сочувствуем, конечно. В Казахстане за похищение невест собираются ввести уголовную статью. С данной инициативой выступил омбудсман страны Артур Ластаев. По его словам, похищение девушек все еще остается распространенной практикой в республике, особенно в южных регионах Казахстана. Понятно. Ну, я не знаю. Типа, это же, как вам сказать, это же ну, культурное наследие. Понятное дело, что мне это может казаться ну, совершенно неприемлемым. Но мне и война кажется совершенно неприемлемой. Мне кажется, что и человек, разговаривающий как прима, не может получить диплом иньяза. Ну, просто не может. То есть человек, не владеющий своим родным языком на таком уровне, он не может владеть никаким другим языком, например. Но кто я такой? То есть я не могу проецировать свои представления о добре, о нравственности, о разумном, добром и вечном на других. В точности так же, как и надеюсь, что другие не проецируют свои представления о разумном, добром и вечном на меня. Поэтому правильно или неправильно? Традиции. Моя тетя, жена вора в законе, так что осторожней про нее. Понятно. Извини меня, пожалуйста, Прима. Я больше так не буду. И не про твою тетю вора в законе, жену, 72 лет. Я больше никогда так не буду. Прикалывайся за свои сто рублей, но осторожнее. Я больше так не буду, Прима Торес. Прости меня, пожалуйста, от чистого сердца. Я ни в коем случае не хотел перейти дорогу жене вора в законе. Если бы ты сразу сказала, что она жена вора в законе, я бы и с тобой разговаривать даже не стал. Побоялся бы. Вот. А так я думал, что ты чмо какое-то. Я думал, что ты какое-то говно. Я думал, что ты хойло ебучее. Я думал, что ты блевотина подзаборная. Ну, просто лепеха какая-то, коровья. Блядь. Сгусток просто мочи. Вот. А ты, оказывается, внучка таких э, интересных людей, поэтому я глубоко и искренне э, от всего сердца честно извиняюсь перед тобой и, пообещаю, и обещаю больше так никогда не делать. Пожалуйста, прости меня. Простите меня. Oh, 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 oh. Мы дошли до нуля, дорогие друзья. У нас... Последний рывок. 110 лайков прожато у нас. Добавляем 1100 хорошего настроения. Бэм. Бэм. Спасибо большое. Так. Карты МИР начали принимать во Вьетнаме. Ими можно рассчитываться в магазинах, где установлены посттерминалы Вьетнамско-российского банка. Кроме того, в банкоматах ВРБ можно снять наличные. Это, конечно, интересные новости, но это, как обычно, ученый изнасиловал журналиста. Ну вот о чем это говорит? Вьетнамско-российского банка. Скорее всего, этот банк существует в единственном экземпляре где-нибудь в городе Ханой, в столице нашей страны. И ты туда не поедешь никогда да? И эти терминалы Хуй знает где, может их вообще не быть И в банкоматах ВРБ, Ну то есть такое себе, это раз А во-вторых, а будет ли там курс лучше Чем курс, который получаю я Так все вот эти разговоры Первые разговоры о 90-дневном 90 Продлении Электронные визы Начали приходить В апреле а начнет действовать это только после 15 августа. Ну вот о чем это речь? Спасибо, конечно, за информацию, но навряд ли она мне будет полезной. Спецпроект Колыма. Что это у нас? Просто ссылка на сайт. Что это у нас? Колыма – это проект медиа в лесах о сложном прошлом, в котором мы смотрим из уходящего из-под ног настоящего. Для одних Колыма – холод и страх, для других – дом и мечты о будущем. На основе интервью и собственных наблюдений вместе с ребятами из Магадана мы собрали большой спецпроект о Калымском крае, подкаст, посты и лонгриды. Мы поговорим о том, как сегодня живет память о ГУЛАГе, где искать русский клондайк, о культуре эвенов и коряков, удивительной природе, романтике ге геологических экспедиций и жизни в современном Магадане. Еду в Магадан. Ту -ту 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 -ту. Не, ну это, конечно, ссылка просто, но я же не буду это читать. Надо на конкретную статью, которую стоило бы обсудить. А так просто, как я сайт весь, что ли, буду читать его или что? За базаром следить надо. Александр пишет, за рынком следи. Да, мы следим обязательно прямо и за базаром следим, и за рынком следим. У меня тут э, есть недалеко э, рыбный рынок, вот. Он работает по утрам, я ус усердно слежу за ним. В городе есть э э Фонтецкий центральный рынок. Я за ним не очень слежу, но там есть э специальные люди, которые за ним э усердно следят, я так думаю. <coughs> вот. Но я также держу руку на пульсе. Тут, тут ближайших киосков. Как-то так. Как-то так. Небольшая песен пауза. Блять, почему там-то открывается, ёбаный Нарсарам, блядь. Нормально же было. По-человечески же общались. Так. Опять там Да ты что, гонишь, что ли, блядь, Алёша? Схуя ли там-то открывается? Можно, блядь, на эту хуйню вообще в жопу? Так. Ага. Сорвавший джекпот мужчина, спусти... джек мужчина спустил. Сорвавший джекпот мужчина спустил. А, сорвав... Блядь. Не, не просто спустил. Сорвавший джекпот мужчина спустил все богатство и стал продавцом окон. Житель британского города Сент-Леонардс-Он-Си, графство Восточный Сассекс, сорвал джекпот и лотерею в лотерею. Блядь. растратил деньги и вновь стал продавцом окон. В 1995 году Марко Гардинер, которому сейчас 61, и его деловой партнер Пол Мэдисон выиграли в лотерею более 22 миллионов фунтов стерлингов. 2,5 миллиарда рублей в пересчете. Они разделили выигрыш пополам. Гардинер как и его четвертая жена Бренда, промотали несколько миллионов на неудачные инвестиции. Некоторые вложения мужчины оказались успешными. Часть богатства британец вложил в футбольный клуб «Хастингс Юнайтед» и в свою компанию «Крофтс Глаз». Спустя 18 лет обладатель джекпота вернулся к обычной работе «Продажи окон». Он управляет компанией, занимается измерением, оценкой и приемом заказов. Он все еще участвует в жизни футбольной команды и приобрет, приобрел дом на Барбадосе. Поэтому его жизнь не лишена благ. Мужчина заявил, что если бы снова выиграл лотерею, он изменил бы многие решения. «Я бы перестал работать», — подчеркнул он. Он рассказал, что создание компании для него было своеобразной проверкой, которую он успешно прошел. «Я хотел посмотреть, хватит ли у меня способностей, навыков и знаний, чтобы развить ее». Британец до сих пор играет в лотерею каждую неделю. Он использует те же числа, с которыми выиграл в девяносто году. Гардинер рассказал, что Мэдисон является запрещенной в организации в России свидетелей Иоговы и живет в Шотландии. Ну, смотрите, вот все эти истории забавные, прикольные про выигрыш в лотерею и про сахаченные бабки, на самом деле есть что такого? Вот... Он э, просохатил все деньги и через 18 лет вернулся на свою работу. А ты, не просохатив деньги, будешь на своей работе, так и останешься на своей работе на Почте России. Да? Работать. И все. И э, как бы человек просохатил, но у него были его 15 минут слабые, а в данном случае 18 лет. И в конце концов он остался с компанией и домиком на Барбадосе. А у тебя домика на Барбадосе никогда не будет. Ну и кто и дурачок. Он хоть получил удовольствие в течение этих 18 лет, пока э -э, сливал бабосы. Правильно? Ну сливал и сливал. Делов-то, мне кажется, нормально. 18 лет богатства это прям жир, и я, конечно же, завидую да. Так и в конце концов у него осталась компания и домик на Барбадосе, в конце концов, и все. Понимаете? Аноним 51 рубль. Голосую скромным полтишком за бан примы. Ненавижу, когда веселье портит угрозами люди из 90-х. Хочется свою делянку без них. А, хочется свою делянку без них. Э -э да какие-то угрозы, ебать. Какие нахуй угрозы? Ты смеешься, что ли? Это же бот. Э -э 18 лет, и сейчас он бизнесмен. Разве он их просохатил? Или типа их должно было стать еще больше? Я тоже не знаю. На самом деле все нормально. Да? Не спился, скурился. Не убили родственники, знаете его а, а, за деньги и не снаркоманился и, и не умер там в 38 лет, условно. Почему? Все нормально, по-моему. Нет. Возможно, это и должна была быть хорошая история. Возможно, это хорошая история. В Нидерландах в эфире телешоу детям вручают подарки в виде секс-игрушек. Сексуальное воспитание по-голландски. Видел я эту новость, но, как обычно, она слишком сильно без контекста. Сильно без контекста, поэтому хуй его знает, что это на самом деле. Просто э -э, было, что это на самом деле было. Как, знаете, вот это э -э, знаменитое, на которую ссылается даже сам Путин, ссылается. «Родитель один и родитель два» — это настолько, блядь, полная хуйня, э -э, что нигде нет никакого требования или закона к кому-то обращаться родитель один родитель два. Это была такая же инициатива, как все инициативы бахнутые на голову от, например, Милонова были, которые раньше сейчас они все принимаются, но раньше у Милонова были такие вот своеобразные инициативы. Ну и бывают у нас инициативы от депутатов прям конченые. И эти инициативы они созданы только для того, чтобы привлекать внимание э, читателей. И Ooh. про эту инициативу рассказывают, ее на корню в первом же чтении не дают дочитать и говорят, ну вы тупорылые что ли, блядь, нахуй, конченые, мы даже не будем это рассматривать на серьезных щах никогда. Ну и все. Но ну инициативу ты можешь ввести, например, любую. А давайте, блядь, канонизируем Люка Скайокера. Можешь ли ты такую инициативу внести? будучи депутатом, можешь, при том, что канонизацией занимаются церкви, например, а какие нахуй не э, Госдумы. Тем не менее, ничего не мешает тебе, будучи депутатом, внести инициативу канонизировать Люка Скайуокера. И это пройдет по всем новостям. Но никто в здравом умении в одном государстве не будет это не ни рассматривать, ничего. Все. Поэтому... И здесь такая же новость, нужно знать, что было на самом деле, потому что смотришь какие-нибудь ролики Киин Пила, помните, да, режиссера Джордана Пила, который сейчас теперь режиссер, юмористические, но они там, например, славятся расизмом, например, ну, на них серьезно надо, это, это мягко говоря, как бы, если ты будешь пересказывать эту шутку, тебя затравят, тебя, ну, в западном обществе, тебя отменят. Или какие-нибудь, я помню, там был ролик, где э, берет интервью якобы баскетболиста, и там баскетболист такой говорит, я добился всего, я, значит, исполнил свою мечту, я прыгнул и полетел, ну, имеется в виду, вот там, там прыгнул в кольцо и полетел. А дальше он начинает нести ересь, дети, идите за своей мечтой, если вы хотите летать, Возьмите зонтик, выйдите на крышу и прыгните, и вы обязательно полетите. Главное, поверить в себя. И журналист такой, не-не-не-не-не, что он хуйню какую-то несет, блять, выключай. И тут у него микрофон. Поверьте в свою мечту, вы можете лететь. Главное, поверить, просто выпрыгните в окно. Ну, то есть вот такую хуйню. Это я сейчас шутку пересказываю еще раз. Это не мои мысли в точности так же. И там, если взять вот этот вот юмористический ролик и попытаться его выдать где-нибудь, в какой-нибудь стране за правду, то, ну, скажут, вот, смотрите, загнивающий Запад, там баскетболист при призывает прыгать с окошко, например. Хотя это был юмористический ролик, например. Вырвался из своего компуктера и пошел гулять. О чем речь? Работодатели хотят э, обязать сокращать... Кстати, может кто-нибудь проверить, если кому не в лень, э, что на самом деле э, вот родитель один, родитель два? Где существует эта инициатива, насколько она используется, о чем была вообще написана? Но это же явно не во всей стране. Никто никого не заставляет, ничего. Это какая-то такая... Э, Хуй... что это было вообще? Ну, а у нас на государственном уровне на серьезных щах президент говорит о родитель один, родитель два. Работодатели хотят обязать сокращать рабочий день по требованию сотрудников, если в помещении жарко. Охуительно, я считаю. Работодатели хотят обязать сокращать рабочий. день. Ребят, что-то мне жарко. Ну, вот реально, смотрите, у меня испарина появилась. Просто я кондиционер не включил, поэтому я думаю, что мы будем заканчивать, блядь, наш сегодняшний подкаст. Нихуя себе. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Многовековая борьба за Открой окошко жарко и Закрой окошко холодно завершилась победой первых. Безумно можно быть первым. можно быть можно через Я еще хотел сегодня. Было настроение до стрима еще запустить диско-или дискоэлизиум, поиграть. Но теперь у меня уже нет никаких сил. Ой. Нельзя грамм? Запрещено грамм. Ограничил сообщение от незнакомцев Теперь можно отправить только одно сообщение, текстовое, без фотографий и видео. Чтобы продолжить общение, адресат должен одобрить чат. Теперь никаких дикпиков. А это прекрасная инициатива. Это прекрасная инициатива, и я удивлен, что вот на момент 2023 года только сейчас запрещен награмм единственной и первой соцсетью единственная первая соцсеть, который додумался до этого. Реально, что тебе может написать сообщение только одно человек, пока ты ему не ответишь. Это же охуительно, это же на поверхности лежит, это же максимально гениально. Тебя не могут заспамливать, затрачивать. Телега, например, вообще запрещает за ну, полностью закрытый аккаунт делать. А мне кажется, это самая охуительная инициатива. Почему вообще нет настройки, типа, чтобы тебе никто не мог писать? Вот во ВКонтакте есть настройка, мне никто не может писать, кроме друзей и друзей-друзей. То есть никто тебе не может добавиться, в друзья, никому-то не будет никаких оповещений, ничего. Правильно? Почему не сделать так в Телеграм, чтобы писать тебе ну вообще никто не мог то есть все у меня закрыт уровень э, мой круг знакомств мама папа э, я все больше мне никого не нужно можно мне закрыть Телеграм, чтобы больше никогда мне никто не мог написать? Мне не нужны инструменты по борьбе со спамом, еще какие-то там инструменты, борьба с пропагандой, с этими, с диверсиями, с госдепом. Ничего не надо, просто включите, и я закрою свою личку навсегда и ото всех. Вот какая может быть вообще цель, чтобы все могли в личку писать? Ну вот какая цель у этого может быть? Окончательно. Но для чего это может быть? Нужно социальной сети самой. Для чего телеграмму, чтобы каждый встречный поперечный мог писать тебе? Вот. И хотя бы такая инициатива, что тебе могут написать только одно сообщение. Если на одно сообщение не ответил, все, идешь нахуй. Не можешь ни картинку послать, ни видео. Картинки и видео – это же все, это же что-то другое. И эти спамные объявления. Надо еще, чтобы первое сообщение было не больше 280 символов. Все, чтобы как твит. Чтобы первое сообщение человек мог написать не больше твита. Чтобы, ну, 280 символов – это достаточно, чтобы написать о себе. Типа «Я, Иван Бздюкин, твой одноклассник». А старый, мы с тобой вместе сидели за партой, хочу сновь с тобой общаться. Все, этого достаточно. 280 символов больше не надо, чтобы тебе не могли одним сообщением написать. Мы предлагаем вам окна. 10 на 15, 15 на 20, 15 на 40, 15 на 75. Иди нахуй, блядь, с этой говной вообще я не понимаю вы можете мне объяснить какую цель преследуют вот все эти социальные сети разрешая такие сообщения вообще в принципе почему запрещенно грамм только сейчас до этого додумался Какая, э, какой им резон от спама ведь они же сами спамом занимаются запрещенно грамму зачем внутренний спам вы же можете все зарегулировать и только сами продавать рекламу мне вы мне и так ее продаете за бешеные деньги, да, эту рекламу. Всучиваете ее, продаете куда-то. Вам зачем, чтобы какой-то инфо-цыган писал мне в личку? Нахуя? Вам зачем, чтобы кто-то мне писал дикпики? зачем. И в Телеграме зачем. Вы хотите меня заспамливать? Так заспамливайте своими ботами. Хуярьте там сообщения в, э, в каналы. Почему личка-то открыта? Я не понимаю. Можете мне объяснить? В ВК вообще можно отключить сообщение, либо сделать так, пока в друзья не добавишь. А что за, как это отключить вообще сообщение? То есть вообще все сообщения отключить в ВК можно? Серьезно? Я бы первым сразу же воспользовался, потому что телега есть у меня, допустим, аккаунт для общения с подписчиками. Я там от имени канала могу написать. А зачем мне в личку писать? У меня личка для мамы, папы. И все. Бред какой-то, блядь. Почему не сделать этот инструмент? Наверное, последняя на сегодня новость если не будет никакого настроения. Регулятор в США оштрафовал на рекордные 300 миллионов долларов владельцев компаний, занимающихся автообзвоном. У нас вот парная новость да? про спам. Они сделали 5 миллиардов звонков за 3 месяца. 5 миллиардов звонков. Это 15 раз позвонить каждому жителю США. 15 раз каждому жителю США. Предприятие с 2018 года обзванивало людей и работало под разными названиями. В 2021 за три месяца они совершили 5 миллиардов звонков с 500 миллионов номеров, указано в заявлении регулятора. Боты предлагали договоры на обслуживание автомобилей с, в заблужде... с вводящими в заблуждение гарантиями. Двое участников схемы, Ранее получили пожизненный запрет на маркетинговые звонки от Федеральной торговой комиссии. Неизвестно, когда ведомство сможет добиться перечисления денег, штрафы часто остаются невыплаченными из-за лазеек в законах. Пиздец, 5 миллиардов звонков за три месяца. Это тут, говорит, по 15 звонков каждому жителю. А это же еще дети, да, ну, как обычно, статистика. Пиздец, это ж сколько спама, и это только одна компания, одна, блядь, компания. Ну, то есть она под разными видами, разные услуги, это просто одна спамерская контора, 5 миллиардов звонков. Убираем детей и там каких-нибудь бомжей, прочих бабок и старух. И получается, что каждый американец получил, ну, должен был по 30. А если кто-то не получал, значит, кто-то вместо него должен был 60 звонков в месяц спама получить. Спама, блядь! Охуеть! Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше. Да, Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет избран вынесен в заголовок следующего стрима. По нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка при помощи нейросети в А также становитесь спонсорами на Бусти, потому что ваша спонсорская, на Boost очень, спонсорская поддержка на Бусти очень важна. Она обеспечивает начальное хорошее настроение в начале каждого стрима. Ну и вообще вы будете молодцы. А на сегодня все.